0: Ya estamos en Estereotipos.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos esta tarde del jueves 7 de octubre del año 2021. Estoy tratando de encontrar el link en la página de Facebook, ya lo encontré. Bienvenidos a Estereotipos, a este subprograma de confianza, en donde pues la semana pasada no pude estar por algunos temas de trabajo, pero le quiero agradecer a Ana Luisa Medina, a Luis Ernesto González, eh, que hayan llevado ese programa tan, tan entretenido, tan interesante. Tío, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días sí. Buenas tardes.
2: <risa>
1: Buenas tardes.
0: Oye, está, estaba viendo que ahora el, el, el chat de, de Facebook se va borrando. Uh -huh. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. O es sea, que que, estoy viendo también. Este, por ejemplo, estoy viendo. A, o sea, si, hey, si le bien. mueves, te vuelven a aparecer, pero se van borrando. Entonces... Voy a mencionar rápido a personas que ya están por ahí. Está Bernardo, Elsa Junco, Leti Borbolla, Checo Galván, Diego Argo. A Bernardo creo que ya lo había mencionado, pero si no lo vuelvo a mencionar. a Hola, Este, Ligia, está viéndonos, qué detalle. Dice
1: Bernardo, Iriarte ¿qué tal estuvo el torito? O sea, me dice, se te extrañó, ¿qué tal estuvo el torito? Nunca he ido al torito, afortunadamente, pero bien, gracias. ya estamos aquí de vuelta.
0: Majo Ortiz también está con nosotros, este, es cierto, Chochos la semana pasada no estuvo en el Torito, tuvo que hacer eh, diligencias de otro tipo, pero sí. este, legales, sí, sí. todas legales, nada, nada todas legal. de, lo, de lo normal. Este, por ahí ya también nos estaba saludando Carlos Bárcena desde Winnipeg. ¿Qué es, pasó Chibi? Buenas, buenas, buenas. Creo que a Elsa ya la mencioné, pero si no la vuelvo a mencionar, todo fuera como eso. Sí. Eh, eh, y dice, by the way, felicidades No entiendo por qué, pero gracias eh, Ah,
1: es que hoy es día de los pelones Yo creo por eso, ¿no? Pues a Tomás, que lo feliciten <risa> a mí. Ya, güey no, no, por favor, tío, este, seamos serios yo, María García, François eh, eh, Vas a decir francois No lo puedo ¿no? creer Francois, güey, yo siempre digo François si a, decir... yo francés, a ver, desde, a ver Tú sabes perfecto que yo soy una persona Que le ha ido al Paris Saint Germain de toda la vida entonces, por eso hablo francés, perfecto. Me encanta tu cara. Nuestros equipos perdieron este fin de semana que pasó, tío, eh, muy lamentable, pero bueno, no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de lo que pasó el lunes. Pero el mío sigue en primer lugar. Cállate, no me importa. Vamos a hablar de lo que pasó el lunes en el planeta Tierra y es que se cayó Facebook, se cayó Instagram, se cayó Whatsapp. Y básicamente las consecuencias de eso fueron, pues, consecuencias primero para la empresa dirigida por Mark Zuckerberg, este porque pues, su acción cayó bastante, perdió unos 7 mil millones de dólares, por lo que entiendo. Que seguro ya dólares. los
0: ha recuperado. <risa> es un dineral.
1: Pero espérate, no sé si viste la portada de la revista Time hoy, en donde sale una portada, en donde Apante. sale una foto, perdón, en la portada, en donde sale una foto de Mark Zuckerberg y el cuadrito este que dice, ¿quieres borrar Facebook, aceptar o cancelar? Y esto nos lleva a un debate, tío. La verdad es que ¿seguirá vigente Facebook, tío? ¿Seguirá vigente WhatsApp? ¿Seguirá vigente Instagram? O sea, ¿qué sería de la humanidad si hoy no tuviéramos redes sociales? Seríamos mucho más felices. Por principio, sí, creo que sí.
0: Eh, la verdad es que... Habría algo muy triste y es que no habría estereotipos.
1: Eh, podría haber estereotipos tipos de otra forma, pero lo que te quiero decir es, sí fue un, fue un día extraño porque, digo, mucha gente lo usa para trabajar en WhatsApp. Este, creo que había muchos influencers que se estaban empezando mm. a suicidar porque,
0: este... ¿Te digo que el mundo se no, mucho más feliz?
1: No podían, no podían subir sus fotos comiéndose por pues lo que fuera, que siempre postean comiendo cosas o tomándose fotos con outfits nuevos. Pero ¿tú qué opinas? Yo... Yo creo que
0: Mira, la de, vida... de esa, ya si, si no existieran esos influencers, ya no dirías con outfits nuevos, dirías con ropa nueva. O sea, utilizarías okay. el en común, por ejemplo. Es okay. cierto, lo que dice aquí Heidi, ¿no? Es, este, no estaríamos aquí, eso es una, una realidad. Es, uh -huh. de, lo cual uh -huh. a mí no me gustaría porque sería muy triste. Pero, pero creo que también sirvió para darnos cuenta el justo valor que tienen las... Este Fíjate cosa. lo que dice Diego.
1: Mi hermano es médico y sufrieron mucho la comunicación intrahospitalaria. Mucho, mucho. O sea, fíjate... Pero, pero yo creo que eso fue por el WhatsApp, no por Facebook ni por no, Instagram. No, no, bueno, definitivamente. Yo creo que lo, era lo que a decir, que muchísima gente ya trabaja con el WhatsApp. Yo, a la mayoría, si no es que al 100% de los clientes que atiendo, los atiendo vía WhatsApp. A menos de que sea necesaria una llamada de teléfono. Y si no, todo es a través de un mensaje y ese mensaje se convierte en mandarle la factura por WhatsApp o o sea, es, es, eh, es ya indispensable para trabajar también. ¿no?
0: Pero, pero ¿sabes qué es lo curioso? Por ejemplo, la gente que tiene iPhone puede uh -huh. utilizar el sistema de mensajes de iPhone de SMS que el no AMS. puede estar. Uh -huh. Y funciona igual que, que WhatsApp y aparte hay otras aplicaciones también. como no, el, no, de, esos, esos, mensajes no son SMS. Si son entre, entre iPhones, no. Ah, o sea, si, si, si lo haces entre iPhone y un Android, sí. Ahí sí. Y, y ese, ese sí cuesta. Eh, creo que sí. Creo que sí. Es que, pero, pero entre iPhones es una realidad que no.
1: Ok. okay
0: y aparte okay. existen otras, otras plataformas, como es el caso de Telegram o la de Signal. Que es, Oye, pero también
1: se andaban cayendo, ¿no? Porque se saturaron. O sea, mucha gente empezó a. No, porque por, mucha no gente se, no, no se usa se en usarla. México. No, no, sé si en México, pero la decían gente que Eso más escándalo Ecuador.
0: de lo que fue. Porque es cierto, muchos, por ejemplo, lo que tú dices, mucha gente hace este, cuestión laboral por, uh -huh. por WhatsApp. Pero, ¿por qué no hacer una llamada telefónica? ¿Por qué no mandar sí, claro. un correo electrónico? O sea, lo claro. que claro. pasa es que la gente estamos mal. Es que no es tan inmediato, tío. Por ejemplo, eh, yo que he tenido
1: eh, contacto con personas en China para trabajar ellos usan una plataforma diferente a WhatsApp que se llama... ¡Uso! 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 No, espérate, ahorita te digo cómo se llama, porque aquí, por aquí lo tengo, que ya hace mucho no lo uso. Mm, es espérate, algo que usen espérate.
0: los chinos en China, pero... pero... No, pero es una no plataforma sé. importante para tantos chinos en China. Muy,
1: es muy importante. Ah, Chihuahua, ¿dónde la dejé? En China. No sé, bueno, el caso es que el caso es que es una plataforma muy usada en China porque creo que está prohibido allá en el WhatsApp. O no, no puede ser porque yo el otro día pedí unas cosas por WhatsApp, pero no encuentro esa, esa cosa, porque
0: ya creo que ya ni la uso. Pues bueno, lo importante es que hoy hoy, qué bueno que esto pasó el lunes, porque si hubiera pasado uh -huh. en jueves hubiéramos estado muy tristes a esta hora. Imagínate que no podíamos transmitir por las O pues no hubiera habido programa del Zuckerberg. Bueno, ¿sabes qué podríamos haber hecho? Transmitirlo por YouTube. Sí, el problema es que a toda la gente que nos sigue por Facebook, ¿cómo se lo hubiéramos comentado?
1: Ese es el problema. Pues seguramente tendríamos miles de, de, de visores al mismo tiempo, de viewers o como le quieras tú llamar. Oye, y esto de que se borren los mensajes no está padre.
0: No, pues la cosa más es de ponerles atención. Ya también está ya Lu Flores. Este, dice, dice Diego Argo que las otras plataformas se alentaron, pero no se cayeron. cuando o sea, okay. vieron. Sí, claro, en... ¿por qué? Digamos que se cargaron,
1: se cargaron más de lo que, o sea, tenía, tuvieron mucha más carga de trabajo de lo que normalmente eh, tienen, ¿no? Porque, pues, insta, eh, ¿cómo se llama? Eh, Telegram no tiene tanta gente.
0: No, como no, yo, yo conozco creo.
1: gente que tiene Telegram.
0: Yo creo que la de Cigna pero tiene menos gente. ¿Pero la usan, o sea, regularmente, la de Telegram? Yo hace mucho que no, pero yo hubo una época en la que la usaba bastante.
1: Yo tampoco la usé cuando lo sacaron, cuando dijeron que WhatsApp no iba a ser seguro.
0: No, yo desde hace muchos años la usó. Yo creo desde que salió, cuando trabajaba, la, la usábamos. Uh -huh. y, este, y para cuestiones de confidencialidad es muy práctica porque puedes mandar mensajes que se borran en el momento en que lo leen. O sea, le pones la uh -huh. duración del mensaje 10, 15, 20 segundos, lo leen, se borró y no hay manera de que se quede. Ok. Entonces, okay. es interesante, es interesante. Pues bueno, jóvenes, la verdad es que... Eh, Sí fue
1: un, día, fue, un día, un, fue un día diferente el lunes, pero yo creo que sí podemos vivir algunos días sin redes sociales.
0: Yo creo, eh, yo creo que del lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Los jueves que toda la gente se conecte para <risa> ver estereotipos. Que se conecten al programa. Y sí, los demás días no vean nada, pero este, los jueves que sí se conecten para ver estereotipos. Y este, vamos a, a pintar el panorama de una manera diferente, chochos. Y qué preséntanos bien. a la persona que va a estar hoy mm. con nosotros.
1: Bueno, les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que se llama Ricardo Ortiz Álvarez. Y él es un guate que ahorita van a escuchar su historia, pero es un pintor que eh, él se llama... A ver, tío, recuérdame Ricardo, el nombre. No, 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 emergente. Él, él dice que él es un pintor emergente, un artista emergente. Que yo quisiera entender eso, y por qué no, en vez de seguir echando rollo, le damos pero la Pero tiene, tiene lógica, si,
0: si vive en un país de economía emergente... Automático, ¿Puede ser? En eso puede ser.
1: Eso puede ser. Vamos a, a ver, hablar, dale, de eso. dale entrada para que le demos la bienvenida a Ricardo. Ay, ahí está Ricardo. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, noches, ¿cómo están ustedes, Chochos, tío? Bien, bien, bien
0: gracias. De, de gracias verdad, por aceptar pero, la invitación. Ya, ya lo habíamos comentado antes de entrar al aire, pero, pero de verdad, a ver a, a Juan Gabriel, a José Alfredo Jiménez, a Manzanero. A la señora esa que está de pie atrás de ti y al Joker, hace que el panorama realmente sea totalmente ecléctico, ¿eh?
2: Pues mira, así es un poco mi taller casa, eh, que más bien es, exacto, primero casa, perdón, primero taller y luego casa, porque no tengo muebles, estoy sentado en un banquito, ni siquiera tengo un sillón o así, una silla decente, este, porque pues todo está adaptado para eso y sí, siempre es muy, este, muy random todo. Este es un, una comisión de alguien que me dijo, oye, soy mega fan de estos tres, puedes ponerlos en la misma composición, puedes ponerlos ahí chupando en una cantina. Y se puede, siempre se puede. Él mismo me pidió este Joker, porque pues, también es fan del Joker, y la Virgen de Guadalupe está secando ahí, este, que también es otro, otro pedido, otra comisión. Pero sí, así se ve en mi casa casi todos los días. Wow. A veces más, a veces menos.
1: Hey, Ricardo, tu historia es muy, muy interesante porque pues, tú no, no ejercías la profesión de pintor hasta hace muy pocos años. Cuéntanos un poco, o sea, queremos conocerte un poco más desde tus raíces. O sea, tú terminas la universidad, estudiaste Ciencias de la Comunicación en la WIC, ¿correcto? Así y es. después hiciste algunos, algunos temas de trabajo, pero necesitamos entender cómo pasaste de la universidad luego a donde trabajaste y ahora pintor. Cuéntanos un poco, por favor.
2: Mira, no es, no es este, a ver, yo creo que esto le, le, le pasa o le ha pasado a mucha gente, estoy seguro. Eh, yo pienso que, bueno, no pienso, a veces soy muy necio, la gente que me conoce lo sabe, y yo quería desde, no sé, a mí me encanta el deporte, siempre me ha gustado muchísimo, eh, practicarlo y seguirlo, ¿no? El fútbol no tanto, pero el resto de los deportes sí. El punto es que, yo quería escribir de deportes. Yo desde la prepa, ¿no? Yo estaba con esta onda de Yo quiero escribir de deportes. Yo quiero hablar de deportes. Yo quiero estar haciendo periodismo, de, eh, periodismo deportivo, ¿no? Constantemente. Es a lo que me quiero dedicar. Eh, y a la par, pues, yo desde chiquito yo dibujaba. Yo siempre dibujé. Eh, se me dio desde chiquito. Pues, yo dibujaba. Muchas veces hacía el mismo dibujo varias veces. Me acuerdo mucho, ¿no? Con mi hermano siempre hacía como un océano, una ballena gigante, por aquí ponía un tiburón que se estaba comiendo a un buzo, por aquí ponía un tesoro, y ese, ese dibujo lo repetía, yo creo que lo hice, no sé, 50 veces, no sé. Bueno, el punto es que como que yo no veía nada ahí, yo no veía, te digo, esa necedad, tal vez, eh, yo no veía como un futuro en eso, no veía como una cosa que me puedes me llevar a ningún lado, ¿no? o sea, a ver, dibujo bien, me gusta mucho dibujar, desde primero de primaria hasta último semestre de universidad, todos mis apuntes, todos mis eh, cuadernos, todos mis libros, mis exámenes, todos tenían un dibujo, todos tenían un ojo, una cara, una estrella a veces, cualquier cosa, lo que fuera, ¿no? Eh, pero yo lo sentía como tan. Pues no sé si decirlo fácil porque no, pero era tan natural, que no veía nada ahí para mí a futuro, ¿no? Raro, porque pues mucha gente como que es al revés, ¿no? Pues oye, si eres bueno para esto, pues pégale eso, ¿no? Pero yo no lo veía, yo no lo veía. Y yo estaba muy necio con este video, yo quiero hacer deporte, a mí me encanta el deporte, me encanta la NFL y todo eso. ¿no? Este, entonces, bueno, termina mi, 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 la universidad, yo estudié ciencias de la comunicación en la WIC hace ya casi 20 años o 20 años, algo así, yo tengo 40 cumplidos, y, y bueno, de ahí... Eh, pero, yo pero te ves
0: una... como de 39.
2: Ya sé, ya sé. No, 38 y medio, <risa> tal vez. Y este... Por eso me pongo el gorrito, porque ya estoy... No tanto como ustedes, pero... No,
0: no, no, a ver.
1: No,
2: por favor. <risa> no, bueno no. Creo, 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 creo que esa, esa curva ya la libre creo. No sé. No, no canto victoria. Pero el punto es que... Yo me dediqué a hacer periodismo deportivo mucho tiempo. Yo entré a la CONADE porque yo quería esto, yo quería escribir prensa, ¿no? Y a mí me dijeron, a ver, no, vas para tele. Y me mandaron para tele, ¿no? Y yo, bueno, pues en tele también escribes, también reporteas, también es diferente la forma de hacerlo, pero también es un poco el mismo objetivo, ¿no? Entonces, de ahí aprendí muchísimo, ¿no? Y eso fue durante casi toda la carrera. Termino la carrera y ahí empiezo en el primer nudo. Como que dije, a ver, tengo amigos que están en esto también, y que llevan seis meses trabajando y que yo ya veo que están haciendo más cosas de las que yo hago llevo cinco años trabajando en la CONADE, ¿no? Toda la carrera prácticamente. Entonces dije, ¿qué onda? A ver, ahí fue como el primer planteamiento, ¿no? Y dije, ¿qué hago? no Me fui a hacer una maestría, vendí mi coche, vendí mi PlayStation, hice una rifa de un iPod que al final me quedé, este, porque no salió ganador. Y fue entre cuates y entre familias entonces me dijeron, güey, llévatelo. O sea, quédatelo, ¿no? Ya, quédatelo. Es así como que lo rifé, en ese entonces, estoy hablando de 2006, el iPod era novedosísimo, ¿no? Era de esos gorditos todavía. ¿no?
0: Hay que decirle a la gente que no sabe, el iPod era como un iPhone, pero con el que no podías hablar ni meterte a
2: redes. Exacto, pero que habían como 5 mil canciones, ¿no? Y este, bueno, ese me lo llevé total. Me fui a hacer una maestría, yo estaba entre, a ver qué quiero hacer, cine o quiero seguir con el deporte, y me surgió una oportunidad, de un máster que dije, ese es el que quiero, una maestría, ¿no? Entonces me fui, Estuve en España un año viviendo, luego regresé y entré al periódico Reforma a hacer periodismo deportivo, a ser coeditor web, ¿no? Entonces, todas las noticias llegan, tú tienes que armar la página, es muy padre, es muy eh, dinámico todo, pero ¿dónde está ahí? El, mi lado creativo estaba muy enfocado, pues no sé, como técnicamente, como en cosas, eh, pues no sé, como al deporte, como, como otra cosa que no tiene que ver con arte ni nada de esto. ¿no? Este, y ahí, bueno, de ahí me movieron al print, a la versión impresa, primero empecé en punto.com en reforma luego me fui al print, y este, fui feliz durante un tiempo, también estuve como cinco años, hasta que de repente, bueno, me pasaron varias cosas, y es creo que parte medular de esta historia, un día me dio una migraña, la primera vez que me dio, así en media redacción, yo ya había terminado en como las once y media, doce, yo ya estaba relajado, y de repente no podía ver bien, como que algo me lampareó un ojo, y dije, bueno, pues qué raro, pues me la, vi, una, vi una lámpara, ¿no? Y, pues, ¿no? y de repente no podía leer, como que las palabras las veía movidas y no tenía sentido, no, no, yo leía una frase y no entendía lo que estaba leyendo y me empecé como a preocupar. Y de repente me di cuenta que no podía hablar. Y le dije a mi jefe, oye, me salían como dos palabras y la tercera ya no. Total. Primero me ven y me dicen, me dio una paleta que traía mi, mi jefe ahí guardada, me dijo, toma, igual es eso. ¿no? Entonces ya ahí estoy con la paleta, creo que ni me la metí a la boca estaba así. Y de repente ya tenía cinco personas alrededor así de, esto, estos episodios pasan mucho en un lugar como el Reforma, ¿no? porque hay mucha presión. Este, pero yo ya estaba relajado, entonces yo dije, me está dando un infarto cerebral. Me está dando una embolia un algo así, porque no puedo hablar, no veo bien, no puedo, me, me hormigueaban los brazos. Y pues yo estaba tranquilo hasta eso, no estaba así como temblando ni nada, pero bueno, de ahí me llevan al hospital, me diagnostican ahí en urgencias, ataque de pánico, este, pero no, o sea, nunca hubo un, una cosa que una chispa, ¿no? Entonces, bueno, preocupado un poco tal, al día siguiente ya me, me, me sedaron dormía ahí unas 3, 4 horas en, el, en urgencias, y voy al neurólogo, al neurólogo el, el, el día siguiente, ¿no? y me dice, a ver, ya me hicieron mi resonancia, todo esto, y este, me dicen, tú tienes una migraña ¿qué me dijo? Migraña con aura atípica. Esto es que empiezas a ver, pues a mucha gente le pasa, empiezas a ver hormigueos, de repente ya no ves o ya no ves un ojo o lo que ves lo ves de cabeza, es muy raro, es como ves Picasso ahí, ¿no? Y esto yo lo menciono porque es muy importante, siento que estos son purgas de mi cuerpo, son somatizaciones del cuerpo, que algo te está queriendo decir lo que está pasando, tu cuerpo lo manifiesta, ¿no? Entonces, esta onda de no poder ver, yo sé que muchos van a decir, ay, qué New Age y lo que quieras, pero yo la, yo la siento, yo la veo, yo, yo la entiendo así. este, Es mucho de qué no estás queriendo ver, en qué estás siendo cabeza dura, ¿no? Migraña, dolor de cabeza, ¿no? Este, este episodio me ha pasado dos o tres veces más en mi vida nada más. El doctor me dijo, como te puede volver a pasar diario, quizás no te vuelva a pasar nunca. Nada más ten un, una pastillita en tu, en tu cartera por si pasa, te la pone, ta, 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 ya
0: está. ¿Una, una de no, repito me...
2: azul? No, fíjate que esa no, nunca me la han... Este... <risa> ¿Qué, güey? eres ¿De qué hablas? No sé qué hablas. <risa> bueno, pues por de... saber pero... qué medicina. No, era un Tylenol, sublingual. Oh, oh. No. Que la vez la segunda vez que me pasó me lo puse, me quitó la onda del síntoma, pero me dio un dolor de cabeza. No pude dormir en... O sea, como de las... Me dio como a las 11 de la noche, como hasta las 3, 4 de la mañana. De, ar de arrancarte la piel porque no puedes dormir, del dolor, sientes así como, ya sabes que te empujan el cráneo para adentro, total, este, bueno, eso para mí es un episodio importante, eso después de ahí me di cuenta que mmm, llevaba publicando tres años seguidos la misma nota, con fecha diferente, pero la misma maldita nota, entonces ahí fue cuando dije, a ver, no, no quiero esto, no quiero estar, me encanta el periódico, es padrísimo, la gente, increíble, todo, la dinámica, me encanta. Pero yo no, no puedo hacer esto, necesito ver qué más quiero hacer. En ese entonces yo estaba casado, yo soy divorciado, me divorcié hace como cinco años. Este, entonces, bueno, de ahí salgo y empiezo a querer hacer, a ver, no, pues tenía pues, mis ahorritos, no mucho, la verdad, y este, con el sueldo de, del periódico, que como saben, el periodismo en México no es, a menos que seas, no sé. Sí, los junco. Exacto. Bueno, ya es ese nivel, ¿no? pero eh, el caso es que yo no tenía ese florecimiento, ni siquiera eso, ¿no? Como decir, a ver, por lo menos hay algo que gano bien. No, tampoco. O sea, como que no, 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 no permeaba la cosa. Había algo que no. Y entonces empecé a buscar, qué, dije, ¿qué quiero hacer? Sustentabilidad, quiero hacer periodismo y hacer, pero que tenga tema con, con sustentabilidad, con tema de ecología, tal. Lo empecé a hacer freelance y fue muy difícil. Me pagaban así en una revista... 700 pesos por nota y yo hacía, no sé, vamos a decir, dos notas al mes. Entonces tenía que buscar dónde más, ¿no? O sea, es esto, pero qué más y qué más y qué más. Total, fue muy complicado y ahí me vino como una medio, pues sí, depresión, te, te pones medio loco, ¿no? La cabeza a todo. Una crisis y terapia. Y justo en una de las terapias, la terapeuta, psicoterapia, me dijo, a ver, vete a lo más elemental, ¿qué es lo que más te gustaba hacer cuando eras chiquito? Y lo primero que dije, o sea, no tuve ni que pensarlo, dije dibujar. Me dijo, ¿por qué no pruebas? Y yo ya traía desde hacía tiempo como ganas de probar pintura, ¿no? Pintar, porque dibujaba, pero no, nunca había pintado como tal. Alguna vez en la secundaria me compré unos óleos o me regalaron, creo, una tía unos óleos. Traté de imitar a Bob Ross. <risa> <risa> por un cierto, hermoso no, árbol,
1: un verde. hermoso árbol verde.
2: Intenté pintarlo y me, no me quedó ni hermoso ni árbol y no me gustó y no entendí porque tiene su parte técnica, el óleo bastante que hay que entender, ¿no? Después ya se vuelve más sencillo. este Pero bueno, no pude, que por cierto no compren mercancía de Bob Ross, ¿eh? Ya ven que okay. este, pues, toda la vida le vieron la cara a este pobre hombre y cualquier cosa que compras no va para su familia. La ah, ¿sí? ¿neta? Sí, no. Sí. Es, es, es,
1: esa, no la había esa no me la sabía. No
2: vendió un el solo
0: que... cuadro en toda su vida. Todos los cuadros se lo quedó la televisora, la que, la que producía los, los, los programas. O sea, Bob Ross es peor. Esto es era más dramático que Van Gogh, porque vendió menos que Van Gogh en cuestión de arte, porque por otro lado se ha de haber ganado lana, pero, este, pero su, su obra no, no creo que vaya a perdurar igual.
2: No, y no está en su familia, los derechos los tiene la persona. Quien fue su socio en su momento se robó todo, pero bueno, este, así fue. El caso es que, bueno, de ahí me meto a una clase como un mes y me encantó, pintábamos en acrílicos, después lo tuve que dejar porque tuve que trabajar, no tenía un peso. Total, tuve que trabajar, no sé qué, y de ahí ya me fui. Siguieron más oportunidades morales, producción audiovisual en 0 que va a haber de las mejores etapas de mi vida en cuanto a amigos, en cuanto al lugar de trabajo, todo. ¿no? Pero aún así estaba como, ay, como que, ¿qué más quiero hacer? Como que, ¿Qué más? Me, eh, me dediqué mucho a eso, a la producción audiovisual. Y bueno, el último año con 0 me... Ah, no, ahí yo ya empecé a tomar clases de pintura. Ahí ya me metí. Vi una amiga que estaba tomando clases de pintura. Y le dije, oye, ¿dónde? Ah, no, pues aquí en la Condesa hay una escuela. Y ahí conocí a mi maestro Rafa Barrul. Él llegó, la primera clase que él dio fue la primera clase que yo también tomé.
1: Okay. Pues
2: coincidimos, así como que llegamos al mismo tiempo. Y él me dijo, esa primera clase me dijo, ponte a dibujar diario. Y yo, en mi forma de ser obsesivo un poco, y me puse a dibujar diario. Mi Instagram yo ni lo pelaba y dije, esta va a ser mi disciplina, este va a ser mi, mi, mi chicotito, ¿no? Todos los días tengo que dibujar algo, un dedo, un ojo, un paisaje gigantesco o un moco, pero algo tengo que dibujar todos los días. Y el día que no lo hacía, al día siguiente hacía doble, ¿no? Y era yo, era yo. Obviamente yo venía en una etapa en la que ahí yo ya estaba separado, estaba con esta onda laboral que no me encantaba al final, y este y estaba como en eso no estaba en una transición yo no me estaba dando cuenta de eso ¿no? que estaba en una transición yo trabajo mucho también esta onda de pues de conciencia de estar constantemente explorando cómo soy qué herramientas tengo por qué pasan ciertas cosas mucha gente como que al, al trabajo personal lo pues, no sé está muy estigmatizado hoy por hoy y creo que también hay mucha pues pues mucha gente que piensa que eso está malo porque tengo que ir a platicarle mis cosas a alguien o a hacer una dinámica estúpida, absurda con alguien. Porque bueno, son herramientas y todo eso te ayuda. Pero la gente no, se, no le gusta vulnerarse
0: y Oye, siente que está siendo ridículo. Ricardo, una, una pregunta de, durante todo este proceso. Empiezas a vivir obviamente muchas cosas, vas probando distintos tipos de trabajo porque me imagino que lo que, lo que hacías en la Conadea, lo que luego fue en el Reforma, lo que luego fue en la producción audiovisual pues era una evolución total, ¿no? O sea, no, no era repetir lo que hacías en el anterior, hacerlo más o hacerlo mejor, era hacer algo totalmente nuevo. Y la única constante por lo que cuentas era, era la cuestión del pintar, ¿no? Habías pintado desde niño, me imagino que eventualmente seguías pintando y luego lo convertiste en disciplina. No, es que ese es el
2: tema. Yo dejé de pintar o de Dejaste dibujar, por dicho. De dibujar. En ya no tenía una pluma en la mano, dejé de hacerlo. Entonces yo salí de la universidad y dejé de dibujar. Yo para mí eso ya... No me da nada, no es nada. Bye. Lo dejé de lado. Entonces yo toda mi etapa profesional, vamos a decir, pues sí, saliendo de la carrera, yo ya no dibujé. Nunca más, hasta esa clase, hasta que la, esta, esta señora me dijo, 10 años después más o menos, esta señora me dijo, vete a lo más elemental que es dibujar. Ahí empecé otra vez. Ok. okay.
0: Y nosotros estamos hablando que en la carrera no no, o sea, no estudiaste diseño, algo donde te enseñaran técnicas. Nada, Durante nada. toda tu etapa profesional previa a esto, cero y de repente llegas a. Y ahorita ponías el ejemplo de gobros que creo que es muy bueno que no nada más es agarrar y pasar el pincel para crear el, el arbolito contento, no o sea, empiezas a enfrentarte a un mundo de técnicas, de mezclas, de, de, de no es lo mismo una acuarela que un acrílico, que un óleo, este, que un carboncillo, que un lápiz, que pluma, que lápiz. Cómo, cómo es enfrentarte a ese universo que, que definitivamente fue nuevo para ti?
2: Pues sí es amplísimo, sí es amplísimo, pero, híjole, es que ahí yo sí creo que la expresión es una. La expresión y tu forma de expresar es una, o bueno, hay un camino. Y ya sea que pintes o que, o que el medio que uses, acuarela, lodo, catsup, tierra, y no digo más cosas, pero con lo que puedas eh, plasmar, para mí la expresión no está en el medio, y eso lo entendí mucho tiempo después, yo te digo, estaba muy necio en eso, ¿no? yo también decía, no, pues el óleo, el óleo es lo mejor, el óleo, y sí, sí, sigo pensando que es lo más, eh, no, no lo mejor, pero, a ver, lo que a mí más me gusta y lo que personalmente me parece más chido, <risa> este, básicamente, eh, pero cuando tuve que um, explorar, oh, explorar otras, otras técnicas, me di cuenta de eso. ¿no? Yo, por ejemplo, el pastel, pastel seco, me fascina, es como gis de colores. Uh -huh. este, ese sí, me aventé a ver qué tal y empecé con las bases que ya tenía un poquito de óleo, con eso me fui. ¿no? Por ahí tuve un, un curso de acuarela también, me fue muy bien, no, no, o sea, no me pareció complicado. El carboncillo y el lápiz, bueno, pues finalmente es un, aunque son muy distintos, pero la expresión es la misma, es lo que te quiero decir. Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos en, estudiando clases y estamos explorando el óleo pastel, el pastel, que son colores pastel, pero como aceitosos, como crayolas más aceitosas. Este, entonces, ese es nuevo para mí, eso nunca lo había yo hecho. ¿no? Nunca había, sí, alguna vez hice algo, pero muy básico. Y ahorita estoy con mis alumnos, yo también conociendo y explorando esa parte eh, de, desde cero. Entonces, sí es, eh, no, te lo juro que no es tan complicado. Y, y, y sí, o sea, todo ha sido un poco... Mira, yo digo que esta onda que hago se divide en tres cosas. Observación es la más importante. Observar. La menos importante, que también es esencial, pero es la menos importante, es la técnica. Porque esa la aprendes hoy en YouTube, te la platica el vecino, la descubres solo, eso hace mucha gente que tiene facilidad, la descubre solo, o más o menos de medio cuentan y ya, de ahí se van, de ahí se agarran y se van. Este, como hilo lo Pero este, sí se dice así. Creo que sí. sí, sí, sí. Y tú ya eh, lo dijiste, si no... Exacto. Este, entonces, te digo, es mucho observar. Observar es la clave de esto. Y la segunda es imaginación. No tanto imaginarme un cohete a la luna, un hombre, o sea, no. Más bien, imagino cómo lo que observo, cómo me imagino que lo puedo pintar. Ese color que está raro, que estoy observando, cómo me imagino que lo puedo crear en mi paleta y luego ponerlo. A eso me refiero. Entonces, para mí es observación la más importante, imaginación la segunda y la tercera técnica.
1: Oye, dime una cosa, Ricky. A ver, ¿cuántos años llevas pintando profesionalmente? Como cinco o seis, ¿no? Más cinco, o menos.
2: Desde 2010, creo que octubre de 2016, uh -huh. justo. O sea,
1: sí. justo hace cinco años. Sí. Yo, yo siempre que veo tus pinturas, yo, digo, yo te sigo en Instagram desde que empezaste y, y yo quisiera entender cuál es el... O sea, ¿cómo defines tu estilo? Porque he visto que haces un chorro de cosas. Haces... Como tú ahorita decías, haces acuarela y haces lápiz y haces carboncillo y haces óleo. Pero, pero tú defines tu, tu onda con, una, con un nombre, o sea, no, no tiene un nombre lo que haces o es, es como de todo, ecléctico el, el asunto.
2: Mira, ahí viene la parte en la que yo no soy académico, ¿no? Hay mucha gente que le tira a los... Y yo me considero emergente. ¿Por qué emergente? Porque pues un día agarré un pincel y me puse a pintar. No tengo formación académica como muchos artistas, ¿no? O sea, no
1: fuiste al la de Sor Juana Exacto. y tomaste bueno, una clase de pintura. Eh, eh. Bueno, pero el que tiene... Ahorita he estado diciendo, espérame, porque está diciendo eh, Eduardo Castañeda, que le mandamos un saludo a Lalo, dice, con el arte se nace. Es que yo también creo. si sí, ¿Tú eres pero... bueno dibujando? ¿Eh? tú eres bueno dibujando. ¿Yo? ¿Yo? Yo no puedo dibujar nada. O sea, yo, nada, yo, es, no. nada es nada, es nada, güey. Nada es o sea, güey, como si tuviera yo una tara mental importante.
0: Pollock tampoco.
2: No, wey, pero... Exacto. Es muy buen punto. Es muy buen punto ese. Es muy buen punto. Sí, bueno, sí. Ahora, sí, mira, chochos, es verdad, eh, pero te voy a decir una cosa. Yo esto se, también se lo he preguntado a, eh, en talleres que he tomado con artistas cañosísimos, uh -huh. yo creo fielmente que disciplina mata talento, totalmente. Métele, métele, métele. Igual, a ver, es que no puedo, es que no dibujo ni una papa. Pues no, a ver, tal vez a la primera no, pero entiende, observa, no sé qué. Y poco a poco vas a ir mejorando, es como todo. No, o sea, es que intento tocar la guitarra y de verdad soy malísimo. Pues sí, güey, si llevas un mes tocando y lo dejas, pero si tocas un año, aunque seas una piedra, Vas a tocar decentemente en un año, te lo firmo, ¿no? Okay. El arte yo creo que es un poco igual. Vaya, no, no creo, estoy seguro. A menos, digo, no sé, por ejemplo, tal vez cantar sí sea un poco más difícil, porque si tienes muy mal oído y no oyes bien, ahí puede ser, ¿no? Pero al revés, hay gente que tiene horrible voz. Bob Dylan, su voz es horrible, es espantosa, pero canta increíble. Bob, este, Jim Morrison, ¿no? Su voz, este, al revés, él no tiene ninguna base de nada, pero su voz es buena, suena bien. Claro. Entonces, es muy, eh, pues yo, yo no creo, o sea, sí naces con eso, pero, pero creo que es más importante que eso, la disciplina. Pollock, ¿no? Muchos artistas eh, abstractos, está figurativo y está abstracto, los abstractos ya saben cuáles son, manchas y emociones, y bueno, que no obedecen a una figura de la realidad, sino una figura más etera y así, este y colores. Eh, Dicen por ahí el chiste es que claro, eres abstracto porque no sabes dibujar, pero no necesariamente. <risa> no, <obviamente. risa> bebé, yo ¿tú yo tú?
1: soy abstracto, güey. Picasso es el
2: mejor ejemplo. Picasso es el mejor ejemplo porque el güey, mucha gente que lo, no lo conoce gran cosa, no sabe que Picasso fue un prodigio desde niño, pero brutal. Y él pintaba, figura, bueno, su arte es figurativo, pero después mm. él descubrió o inventó su lenguaje. Eso fue lo que hizo. ¿Qué? Pero él hacía horas así figurativas preciosas brutales ¿no? en su etapa previa y, y después ya se inventó su, su, su medio, su lenguaje.
0: El, el, el ejemplo, el ejemplo que pones de Picasso, creo que es perfecto. Eh, primero, por lo que dices, yo he visto, por ejemplo, hay un, hay un dibujo de Picasso de una mujer que lo hace con tres líneas. Son tres líneas y es una mujer desnuda. Es espectacular. Y si ves, por ejemplo, los toros de Picasso, uh -huh. cuando empieza a cuando llega la etapa ya cubista, toda la evolución de sus toros es impresionante. Y Picasso decía mucho de lo que estás diciendo ahorita, ¿no? que eh, un, un, en realidad es 90 de, de trabajar, 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 trabajar. Y el otro 10 es ese ese talento o esa o esa magia de, que tienen no y, y, y me gustó. Me gustó mucho lo que hablas en tu caso. Cómo pones el observar, el imaginar y después es la técnica. ¿no? Porque eh, si vemos, por ejemplo, muchos pintores o distintos pintores a lo largo de la historia, eh, nos damos cuenta cómo a veces lo que nos llama la atención del pintor a veces a lo mejor no es la técnica, sino es lo que quiso plasmar y lo que quiso transmitir y la técnica les ayuda mucho, no evidentemente pero, pero va más a lo que quisieron transmitir o sea, ¿quién no ha visto lo, el, los relojes derretidos de Dalí? ¿Okay? Uh -huh. Y los has visto en esculturas y los has visto en caricaturas y los has visto en cuadros pero lo que impacta no es el reloj derretido, es, es lo que simboliza, lo que quiere transmitir, ¿no? Entonces, no estoy totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. Déjame te digo una cosa rápida. Manuel del Valle, nuestro querido
1: gurú de emprendedurismo, a, cual, a quien le mandamos un saludo, dice, yo creo que cualquier talento se puede adquirir, fíjate. O sea, hay, mm. o sea tenemos ahí una división de opiniones, porque Lalo dice que se nace, eh, eh, Manuel dice que se puede adquirir. O sea, qué interesante, yo... A ver, a mí me tiene muy impresionado lo que haces, que ahorita vamos a pasar un poco más adelante con otras cosas que has hecho profesionalmente como pintor, pero no me contestaste la pregunta. ¿Cómo pues, te defines?
2: Mira, a ver, si nos vamos estrictamente, pues yo pensaría, y, a, y no lo tengo claro, la verdad, que sería algo impresionista. A mí me gusta la mancha, a mí no me gusta... A mí me gusta mucho el realismo, pero a través de la mancha, a través de un lenguaje... Este, gestual, muy, muy de ver la plasta de pintura, muy de ver el brochazo, la pincelada, este, hasta el hueco entre, entre pintura, ¿no? Que se vea esta parte cruda. Uh -huh. A mí me uh -huh. gusta eso. Entonces, claro, tú te acercas y dices, esto es una pedacería de pintura, pero lo ves desde acá y se ve realista, ¿no? Entonces, creo que estrictamente okay. podría haber ahí, no lo sé. Honestamente, Chochos, no me gusta, no me gusta. Si ni no te gusta etiquetarte. Lo, lo que sí te puedo decir es que no me gusta lo hiperrealista. Sí me gusta, sí me gusta, pero no es me... Son impresionante, laboran,
1: son impresionantes ¿no? esas pinturas. Es impresionante.
2: y Fíjate, técnicamente es impresionante, de verdad. Re requiere un trabajo y un nivel de observación y tal, pero siento que ahí, en lo personal, y eso es un tema personal, siento que el lenguaje se queda un poquito como, como que no llega, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una... Bueno, estoy milímetro a milímetro... Eh, Estabas
1: haciendo como, como, digo, como una pintura impresionista, como tal que el, el impresionismo, digo, yo, yo sé poco de esto, pero tú te acercas y ves nada más las, los brochazos cortos, te haces hacia atrás y ya tienes una perspectiva completa, de, ya sea un paisaje, un retrato, así. Y yo, por ejemplo, ahorita que estoy viendo ese cuadro, y, y digo, repito, cuando, cuando veo tus, tus obras en Instagram, tú tomas varias fotos, tomas fotos del cuadro entero, y tomas fotos de, de acercamientos donde se ven los detalles y los
2: brochazos, ¿correcto? Sí, eso es justo por eso, ¿no? Porque igual lo ves y dices, ve, eh. pero a ver, a mí me gusta que se vea cómo se hizo el color, porque lo que dices de los brochazos y tal, también tiene que ver con color. Si quieres claro. hacer un violeta o hay una zona que es violetosa, tú puedes combinar azul y rojo y haces violeta, ¿no? Entonces, tal vez de cerca veces es azul y rojo, pero de lejos lo ves violeta. Entonces, eso, esa, ese lenguaje es el que a mí me gusta hacer en lo personal. Entonces, creo que si lo detienes de alguna manera, tal vez igual alguien eh, académico me diría qué estupidez estás diciendo, ojalá te pudieras considerar impresionista, idiota. No sé, la verdad es que no me, no me. Eso no tiene las importancia etiquetas. Importancia.
0: Las etiquetas solo sirven para para meter en cajas lo que a lo mejor no necesita estar en cajas. Eh, ahorita nos decía, eh, bueno, nos pone aquí en el chat, nos dice Heidi Espinosa. Bueno, hay varios comentarios felicitándote por ahí. En, en particular vi uno que dice este, que te echaban muchas porras. Ahorita dice eh, Marta, Marta Yanira Sánchez, sí, dice, dice. eres el mejor, tus clases son buenísimas. Sí, Ay, por, Y por ella también alguien estaba pidiendo clases. Ya llegaremos a ese punto. Pero nos hace un comentario bien interesante, Heidi, y este va a ser un trabajo importante para chuchos y para mí, porque hay gente que nos está viendo, pero también hay gente que nos va a estar escuchando en el podcast y hablar de cuadros sin verlos es complicado y Heidi nos está diciendo vamos a ver los cuadros. Te propongo algo. Tú ahorita estás hablando obviamente de esta creatividad y eso y sin querer criticar ni mucho menos, pero sorprendentemente lo que tienes atrás es a Juan Gabriel, a José Alfredo, a, a Manzanero. Tienes al, al Joker y tienes a la, a la Virgen de Guadalupe que bien lo dejaste claro desde el principio, son comisiones. Es mm. algo que te pidió la gente que hicieras. Pero tendrás ahí a la mano algo que nos puedas enseñar que sea, si me permites decirlo así, algo que sea 100% Ricardo Ortiz.
2: Sí. Eh, Párate, eso no hay problema. ya, ya ahorita me gustaría tocar ese tema. Los tengo emplayados Bueno, uno no. Uno está emplayado todo, todo esto está formando parte de una serie que sería mi primera serie. Como yo les digo, profesionalmente yo pintando desde 2019. Pintando desde hace cinco años, pero profesionalmente que dije bye todo y me pongo a pintar y de eso voy a vivir y a ver cómo recarambas le hago dos años desde 2019 voy a cumplir tres en enero. Este, entonces bueno sí. El punto es que está emplayado, no se va a ver bien. Pero no mira, te preocupes. Disculpen el chiquero. Estas son unas llenas. Esta serie se va a llamar La vida es un chiste. Y okay. eh, sí, se alcanza a ver un poco. Alcanza a ver bien, ¿eh? Por acá tengo algo, este que es mío también, 100%. ¿Cuál es? El? No, pero bueno... ¿El del señor que está con la, sentado con las la, rodillas? Es, tiene... Se llama... Era un hombre tan alto, tan alto, que tenía una nube en un ojo. Así se llama este okay.
0: Que es como un chiste, obviamente. Por eso de allí lo que decías, ¿no?
2: Es una caricatura. Si tú te fijas, las manos son gigantes. La expresión no es completamente real. Este, los pies son gigantescos, ¿no? Es un hombre que además ni siquiera es tan alto. Es que ese es el chiste, ¿no? Claro. Es que es tan alto, o sea, si sí es muy alto, pero ni tanto, ¿no? O sea, y tiene un nido de águila en la cabeza. Y así, así tengo varios, eh, los he estado creando poco a poco, y este... Y es eso, ¿no? A ver... Y aquí
1: pas Oye, aquí pasamos a una, a, la, a una pregunta. ¿Cómo vive un artista emergente... Cómo colocas tu arte en galerías o en exposiciones, o sea, cómo, cómo funciona ese proceso, o sea, porque entiendo que allá tienes tres, a, a, atrás de de ti hay tres comisiones, eso me queda clarísimo que eso te da un ingreso, pero tu obra propia, cómo le haces para eh, colocarlo, eh, cómo vives, o sea, bueno no cómo vives, pero cómo le haces para cobrar, o sea, cómo funciona todo el día a día.
2: Hay muchas formas. Eh, mira, está desde voy al jardín del arte, toco la puerta y les digo, oigan, quiero un pedacito y te dan un pedacito y llegas todos los domingos, creo que es el día que se ponen o los sábados, no recuerdo, Sábados. y pones el sábado. tus obras ahí en el bazar en el del sábado, en el jardín del arte eh, 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 vaya hay otros lugares, ¿no? Está, bueno, hay como varios jardines en fin de semana o en tales fechas que se ponen y la gente se pone a vender cuadros ahí esa es una, y no creas que te va mal no creas que es así de, ay, me vendí un cuadro de 200 pesos. No necesariamente, no. ¿ok? Este, esa es una forma. Otra forma, y eso es a lo que voy, yo estoy descubriendo así, yo estoy en la puntita del iceberg, estoy hasta arriba, yo llevo muy poco tiempo haciendo esto. Entonces, esta pregunta que me haces tú ahorita, justo es, eh, pues estoy empezando. Entonces, apenas estoy haciendo mi propia obra, Apenas estoy haciendo, sí he vendido cuadros 100% míos, pero son muy como pensando tal vez no necesariamente en que son mi reflejo de lo que yo soy, como esto sí podría ser. Yo soy muy así, ¿no? Yo soy muy, no soy solemne, no soy muy, este... No, yo soy, a ver, el arte para mí no tiene que ser museo, eh... no necesariamente. Pipe y guante, ajá. Exacto. El arte también puede ser para reírte, para disfrutar, para divertirte. Este, mientras tenga una buena expresión y tenga una buena narrativa, a mí me va a gustar, a mí. Hay gente que dice, no, el arte tiene que obedecer tales cánones, está bien, este, pero bueno, el punto es ese. Otra forma es, pintas tus cuadros, haces tus cuadros y vas a tocar puertas a galerías, ¿no? tal cual, a tocar la puerta, hola, buenos días, ¿cómo estás?, mi nombre es Ricardo Ortiz y vengo a ofrecerte, pues, eh, a ver si podemos trabajar juntos. Esta es mi obra, a ver qué tal, no sé qué. Órale, te hablamos, vemos, nos vamos a porcentajes y tal. Hay un mundo ahí que podría ser a veces muy gandalla, ¿no? Para el artista. Y eso, eso también me gustaría platicar al rato. Dale. Este, que, a ver, mira, no sé, yo creo que yo conecté con algo cuando empecé a pintar, y sí sé qué es. Yo conecté conmigo. Yo... Siempre he tenido este mundo externo, mundo interno, muy peleado a veces uno con otro. Y, y, y para mí esto es un medio para yo conectar conmigo. Yo cuando te digo que me separé, estaba deprimido, estaba tal, yo me creé un mantra. Yo me dije, yo pinto. Ese es mi mantra. Entonces cuando estoy estresado, cuando es que no tengo dinero, es que no sé qué, es que bla, 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 bla las cosas mal, yo pinto. Ahí me paro. Entonces... Cuando yo pinto, no, no, no hay otra cosa, ¿no? Ahí estoy ahí estoy conectando conmigo, entonces, a ver, habrá quien me critique, quien diga, maldito hippie, pero yo ahí, pasan cosas, te lo juro, pasan cosas. No es choro, no es invento, pasan cosas buenas. Cuando yo, cuando yo no estoy pensando en si se va a vender o no, cuando yo no estoy pensando si tengo o no tengo, cuando yo, cuando yo no estoy pensando en eso, cuando yo estoy conectado conmigo haciendo esto, ahí es cuando pasan las cosas, ahí es cuando... Oye, Ricky, ¿cómo estás? Oye, ¿en cuánto me vendes el Joker? ¿No? O este no sé qué, eh, o, o, me, o quiero tomar clases contigo, o alguna que otra oportunidad, o muchas sí. oportunidades, o una, o a veces pasan meses y todo está muy tranquilo y de repente otra vez se vuelve a alborotar. Eso pasa. Manuel
1: otra vez está aportando un comentario que me, que me agrada mucho, porque hablamos con él y dice, entras en Flow. Hablamos, ¿te acuerdas, tío, de esa plática que tuvimos? Que Entonces, fue claro. súper buena, y entras en el Flow. Cierto, gracias, Manuel.
2: Pues sí, a ver, no es no es choro, te, se los juro. O sea, yo sé que suena muy, eh, y, y créanme, yo estuve 38 años uh -huh. de mi vida, 37, ahí, atorado, sin saber que estaba atorado y sin saber por qué, ni cómo, ni, ni dónde estaba la forma de salir. No quiere decir que te tienes que poner a pintar para desbloquearte, ¿no? Si es que lo estás. Pero Cada siempre... quien tiene la suya. Exacto. Yo es lo que digo, a ver, ¿te gusta el yoga? ¿Te gusta estar con tus hijos? ¿Te gusta correr? ¿Te gusta? ¿Qué te conecta? Cantar, eh, ir, ver, ir al cine. ¿Qué te conecta? Yo creo que yo no soy nadie para dar consejos. No me gusta dar consejos ni recomendaciones. No soy, no soy de ese tipo de persona. Ni, la vida es así, ¿no? A mí no me gusta eso, ¿no? Yo no sé cómo es la vida, no sé. Pero sí te puedo decir que el medio que te conecta contigo te va a hacer que tu energía creativa explote. Y no hablo de creatividad de pintar, dibujar. Creatividad de crear. Crear lo que pasa a tu alrededor. Qué Como si estás tirando caca todo el día, para todos lados, pues estás creando caca. ¿no? Claro. Si estás conectado contigo en el flow, yo creo, o por lo menos en mi experiencia ha sido así, yo ya sé que el día que toco madera, pero si un día todo se va al carajo. Y, y me va muy mal, uh -huh. me voy a ir al centro con una hoja y un lápiz. a hacer caricaturas. Me voy a ir a hacer caricaturas de gente y les sí. voy a vender por 200 pesos. Eso es lo peor que me podría pasar. Es lo peor. Y Oye, sé que no va a pasar.
0: Ricardo, te voy a hacer dos preguntas. Una que nos está haciendo Diego Argo en el, en el chat. Dice, ¿cómo cobrar el arte? Siento que es muy difícil ponerle precio a algo que muchas personas no saben apreciar el trabajo que hay atrás.
2: Es verdad. Es verdad. 100% sí es difícil. Eh, porque muchas veces me dicen, ay, qué padres están tus dibujos. No es un dibujo, es una pintura al óleo. O sea, no quiere decir, ah, qué tonto eres. No es un dibujo, no. Sino, pues es que no es un no, dibujo. O sea,
1: la o Virgen sea, de Guadalupe que se ve atrás, no sé cuántas horas de trabajo tenga, pero deben de ser. Y el de, el de Juan Gabriel y José Alfredo y Manzanero,
2: ese, ese lleva un rato, porque ya, ese creé toda la composición, la luz. Tengo que buscar y tengo que igualar cosas. Es, es un tema. Pero, a ver, tiene que ver eso, por ejemplo, tiempo de trabajo. Lo, luego dicen los materiales. Los materiales para un escultor sí, porque un escultor que trabaja con bronce, bueno, pues, cuesta una lanísima hacer una escultura.
0: O un mármol
2: El oro es caro, pero no cuesta, no me, no me gasté 20 mil pesos de pintura, ¿no? Igual te gastas, vamos a decir, entre bastidor y pintura, para una obra de ese tamaño, vamos a decir, 3 mil pesos. Vamos a decir que ya es algo, ¿no? O sea, mm. tú ya no puedes vender, pues... Pues menos que eso, porque pierdes. ¿no? O sea, claro. ¿no? Entonces ahí ya, ya tienes algo, ¿no? ya tienes un parámetro de decir, pues a ver, de esto, pues más, ¿no? A fuerzas. La otra es tiempo de trabajo. La otra es, mira, es tan ambiguo como que tú puedes decir, a ver, ¿cuánto, mi vida, cómo vivo, ¿no? Este, yo tengo que pagar una hipoteca. Bueno, no estoy hablando de mí, estoy poniendo un ejemplo. Yo no pago hipoteca. Este. <risa> Tengo que pagar mis colegiaturas de mis niños. Tampoco tengo niños, pero... Este, tengo que pagar un coche. Tengo que pagar tal, 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 tal. tal. Entonces, ¿de qué me sirve estar trabajando una semana entera en el Joker si lo voy a vender en 5 mil pesos? ¿Cuando tengo que... Eh, cuando tengo que pagar todo eso? ¿Estoy mal yo? No puedo venderlo así. No puede funcionar así. O si sí, tengo que buscar la manera de eficientar mis tiempos, producir más y ver cómo acomodo esos números... En, la, en las necesidades que tengo Ajá. eso es como lo básico de partes. y a mí, a mí a perdón, nada más te comento a Lisa Monks que vino a dar un taller que no me, ella no me aceptó este, eligió a varios y a mí no y me quedé ardidísimo, pero bueno, dio una plática y fui, y a la plática dijo al principio tienes que regalar, al principio tienes que dejar tu obra muy barata regalarla casi eh, a ver, ¿cuánto me das por esto? prácticamente al principio al principio sí es importante que hagas ese sacrificio y es que esa es la parte que les digo que es difícil de hacer. Porque una cosa es que tú desde los 18 años estás haciendo esto, tal vez vives con tus papás, tal vez tienes otro apoyo, tal vez no sé qué, pero cuando ya tienes 28, 38, dejar todo para un día ponerme a pintar a ver si vendo ese cuadro, a ver dónde y a ver a quién, y a ver en cuánto, y a ver si no lo tengo que regalar, esa, esa, esa parte da muchísimo miedo. Claro. Oye,
1: te iba a decir, porque yo, yo siempre había pensado, y te lo digo honestamente, yo decía, ¿cómo cobrarán por centímetro cuadrado o por minuto? O sea, y lo decía en serio, ¿eh? porque yo decía, es que cómo valoras eh, independientemente del, del... O sea, a mí me ha tocado ver, ver eh, pinturas en cualquier... Eh, en, en un centro comercial, por decirlo así. Vas caminando y te encuentras una pintura y ves y dices... 120 mil pesos y si tú dices. Neta. 120 mil pesos. Y, te... y yo digo, ¿cómo lo, cómo lo precio? O sea, ¿cómo lo, 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 lo pareceas?
2: Ahí te va. Eh, mira, esto te estoy hablando muy desde el punto de vista eh, de cuando empieces. Eh, obviamente, ya conforme vas avanzando, eh, tu precio no lo pones necesariamente tú. Yo puedo decir, este yo creo que cuesta un millón de dólares, por favor. ¿Quién me lo paga ahorita? ¿No? O sea, eh, yo tiendo, y es muy del artista y eso hay que cambiarlo, no está bien, yo tiendo a decir, es que ese cuadro vale menos, ¿no? Yo no lo quiero vender, voy a poner un número, ¿no? yo no lo quiero vender en 20 mil, yo lo quiero vender en 10 mil, y me han dicho, no mi novia me ha dicho, no sé, a ver, ¿por qué lo vas a vender en 10? Ese cuadro vale 30, por lo menos. Y ya sabes, ahí estás tú como con el... con el este Mordiendo el rebolco. O sea, no, bueno, pues o sea eso, esa parte es difícil. Y les voy a decir una cosa. Cuando tú vas a una galería, el, el, tú puedes tener un precio, ¿no? Pero tu precio o el precio de la obra lo pone el mercado, lo pone el que lo paga. Esa parte es bien rara también. Porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar con mi, con mi maestro. Me incluyó en un, en un proyecto que después se movió, se transformó. Y acabamos haciendo una expo de obras muy grandes, en la Hacienda de los Morales en, 10, en 2019, 2019 sí, este, y, y pues a ver, el, la Hacienda de los Morales es un lugar caro, no yo llegué así como pues ojalá, a ver qué precios les ponemos, no, pues este y este y este, y el curador, el curador, el que me compró a mí los cuadros, me los compró muy baratos, cuando te digo muy baratos es, a ver, me compró un cuadro del de tamaño de la pared en 12 mil pesos, es muy barato. O sea, ese cuadro vale mucho más simplemente por el, la cantidad de trabajo y el tamaño, que eso también tiene que ver, el formato, ¿no? Si es un cuadro pequeño, no va a ser igual que un cuadro mucho más grande que te requiere más trabajo. Pero bueno, este, el caso es que se vendió eh, ese cuadro que me compró en 12, se vendió en 60. Y entonces, ¿qué pasa? Yo dije, wow, no me tocó ni un centavo, no crean de eso. Se tocaron 12. ¿No? me tocaron 12 porque fue el deal uh -huh. que yo hice y esa es otra cosa de las que quiero hablar después ese fue el deal que yo hice fue mi responsabilidad yo dije sí y entonces lo vende en 60 y dije bueno pues yo tal vez no tengo la capacidad de venderlo en 60 si sí lo puedo pintar claro que puedo pero venderlo en 60 en 80 en 200 un, un, mi maestro vendió un zapata en 200 mil pesos ese día en 200 mil un poco más grande que el mío pero por X, Y, Técnica no sé qué bla, 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 lo vendió en 200 mil ¿No? Este, qué padre. Eh, el punto es que ese precio, a ver, si un cuadro de ese tamaño mío se vendió en esa exposición en 60, ya hay un parámetro para ver cuánto vale mi obra. Sí. Ya. ¿Okay? Que puede ser que si yo le quito el intermediario pueda vender a la mitad o incluso menos, ¿ok? Pero tampoco sería justo en que yo le diga, oye, te lo vendo en 12, ¿no? Uno igualito, te lo vendo en 12. Entonces, el que lo compró en 60, aquella vez decir, a ver, yo compré algo idéntico o, o, o así en 60, porque tú se lo estás vendiendo al en 12. Entonces tú tienes que ver eso, ¿no? Es, es un tema complicado. No te puedes ni encarecer, no te puedes ni abaratar. Y una vez que tú ya estás colocado en una línea, digamos, tienes que jugar arriba y abajo de esa línea y no irte ni muy arriba ni muy abajo, porque pues rompes el
0: mercado y te quemas. En este caso, por ejemplo, que estás contando, vamos a suponer que volvías a tener una exposición con este mismo curador. El que le vendiste en 12, lo que sí podría hacer es que le digas, oye, pues ya no vale 12, ya vale 20. A lo mejor él lo va a vender en los mismos 60, pero tú sí le puedes sacar ya un poco más, porque sabes que tu obra lo permite, ¿no?
2: Claro, claro, totalmente, y eso es lo que pasó. ¿no? Al final, mira, fue una muy buena oportunidad. Yo Fue mi primer proyecto y yo dije, claro, yo acababa de dejar la oficina y mi maestro me dijo vente, Rafa Barrul, le debo mucho a Rafa Barrul. Me dijo, vente, ¿no? Y yo dije, claro, firmo, por supuesto, ¿no? Estoy feliz con este deal que la verdad está muy castigado, muy castigado, porque yo trabajaba, a ver, mucho más de lo que trabajaba antes, más contento y más feliz, sí, por supuesto, haciendo algo que además me divierte y me gusta y no lo, sé, no lo siento trabajo, pero que me pagaba muy poco para lo que era. Este, entonces, sí, claro, acabamos y yo acabé un poquito así como... Pues sí te enojas, son cosas que Como no si te, te hubieran visto la cara. O sea, ¿sentiste que te vieron la cara? Sentí que abuso, No mm -hmm. necesariamente que me vio la cara, te voy a explicar. Porque yo dije que sí, güey. Yo dije sí.
1: No, no, sí. Pero también eh, es que ahorita Fer Carranza, Miss Fer, está diciendo... Y, y es, a ver, yo, pues debe de haber de todo tipo, no, no, no quiero encasillar al, al pintor en el, en, es bueno y el galerista es el malo, no, pero, dice, los que se dedican a vender arte haciéndose millonarios y los artistas ven, este, viviendo del amor al arte. Pues sí, es que yo creo que todas las carreras creativas, y me voy a salir porque quiero pasar eh, ahorita a un tema de prácticas laborales, eh. Si sí es, si sí es bastante gandalla en, y tú estudiaste comunicación, yo estudio comunicación, el que estudió comunicación, y la verdad es que este medio, o sea, el medio del, del, del crear, del, del, del vender tu talento, o tu, tu creatividad, o tu, es no muy bien pagado, es sumamente gandalla por los, por los dueños, digamos, de los silos, y pues no está bien, yo creo que no está
0: bien, ¿No? A ver, a ver, yo, yo voy a dar mi opinión. Sí, a ver, yo creo y, y a ver si te entiendo, Ricardo. Tú en esta primera oportunidad que tuviste, que nunca mejor dicho fue la primera, uh -huh. vendiste un cuadro en 12, pero te diste cuenta que a partir de entonces podías venderlo en más. Y con más exposiciones de ese tipo, cada vez vas a poderlo vender en más, porque tu nombre va a empezar a adquirir un, una fama que te va a permitir venderlo más caro. Pero dijiste algo que creo que es básico. Y es importante para la gente que se está conectando ahorita, voy a hacer un rapidísimo resumen de tu vida para llegar precisamente a este punto. Esto es una carrera que sí, te llamaba la atención, pero evidentemente no era la que más te apasionaba porque tú querías otra cosa, tú querías hacer un periodismo más de calle, más, más este, digamos a la vieja usanza. Eh, querías dedicarte al periodismo deportivo, pero te lleva, te mandaron hacia el lado de la tele. Empezaste a trabajar en el Reforma, pero en la parte electrónica y luego te pasaron al print. Bueno, también estuviste en la conade de una temporada, pero veías que no te daba lo mismo. Y hoy, después de mucho y bueno, y la migraña y todo, pero llegas a la pintura y hoy dedicas a lo mejor 12 horas diarias a hacer lo que realmente te apasiona, lo que realmente te hace feliz, lo que realmente te llena, lo que realmente te me permito decir te hace persona, te hace decir estoy completo. Eso ya es un precio, eso ya ya estás, ya estás teniendo una ganancia. Con bueno, un valor, no? Dinero. Más bien, pero el problema es que no podemos comparar el decir es que yo quiero tener el Tesla más moderno, una casa con 18 habitaciones, cuatro mayordomos, tres sirvientas, cuatro cocineras, dos esclavos y 62 perros y poderme ir a Europa. Porque si tuvieras todo eso, no podrías hacer también lo que estás haciendo hoy. O sea, esas, esas, esas comodidades que a lo mejor quiere otra persona te, te imposibilitarían hacer lo que haces hoy. Y yo creo que tú hoy tienes una libertad. Claro, sería de lujo que vendieras en un millón de dólares un, un cuadro, pero, pero hoy tienes algo que mucha gente no tiene y que yo la verdad envidio.
2: Mira, sí, la, la respuesta es sí, completamente. Y todo eso es aprendizaje. Me acaba de pasar, me acaba de pasar hace una semana. Ahorita lo platicamos, pero este todo eso no sabes cómo me enseña. Me enseña muchísimo. Y acuérdate, yo tengo mi mantra. Cuando yo digo, me están viendo la cara, cuando yo digo, a ver, apenas me alcanzó para pagar la renta este mes, no sé, yo me pongo y digo, yo pinto. Ese es mi punto de partida para todo, ¿no? Entonces, lo que ocurre de repente es, me piden tres cuadros y dije, súper, ¿no? O se vende uno muy bien, o viene otra oportunidad, o pasan cosas. Entonces, eh, sí, no puedes estar tú parado en el, en el, bueno, sí puedes, supongo que sí puedes. Yo no, eh, no lo hago. El estar parado en el, hago esto para tener mucho dinero, hago esto para ser millonario. Por supuesto que no le digo que no, ¿eh? A ver, el día que pase, porque va a pasar. este Bueno, ojalá, ¿no? este Ojalá pasara. Ojalá nos pasara a todos. Claro. Eh, pero bueno, ese día, pues ya ve, ¿no? Pero no le digo que no. Simplemente no es mi objetivo principal en la vida, no es ese. O sea, sí, ojalá que venga con una tortotota bajo el brazo. Y si no, pues yo sigo pintando. Yo sigo pintando. Mira, esto lo puedo hacer hasta que tenga, neta, 95 años, ¿no? Hasta el día que me muera, puedo seguir haciendo esto. Porque es pintura. Porque no requiere de... de, de no, no dependo de nadie. Siempre puedo agarrar una hoja de papel y ponerme a rayar. Tú también, ¿no? Claro. Entonces, si ese cuadrito que haga en un pedacito de pintura lo puedo vender de, de papel, lo puedo vender en 500 pesos y eso me va a dar para tragar ese día o, o, o esa semana... Pues no, no estoy perdido, ¿sabes? O sea en No ese dependes sentido,
1: de nadie más, dependes de ti nada más.
2: Exactamente. Bueno, sí, sí. en parte, porque, pues obviamente, a, a ver. Bueno, dependes del hay, cliente, pero hay, al final. Hay que, día, y hay que dar clases, sí. y hay que crear mi propia obra, y hay que salen oportunidades por aquí, por allá. Y no, no todo es nada más o pintu, venta de pintura y enseñanza, no hay otras cosas. Oye, este, acá,
0: ahorita vamos a pasar a un tema escabroso, <risa> pero antes de pasar a ese. Te quiero hacer una pregunta que seguramente te han hecho muchísimas veces y que a lo mejor te cuesta mucho trabajo y no la quieres contestar, mm. pero te la voy a hacer.
2: Dale, Entonces, tú dale. Pues.
0: Una pregunta que se viene en dos. Uno, de todo lo que has hecho. Desde el principio que empezaste a pintar a hoy en la mañana o hoy en la tarde. Uno, cuál es tu obra favorita, o sea, la que tú digas mi obra favorita y dos, la que más quieres, la que más te ha llenado y eso. ¿Qué okay. se siente al venderla, al desprenderte de ella?
2: Mi obra favorita es un bodegón que pinté para esta, este señor, para esta exposición, que me, él me pidió todos los cuadros que, que yo tenía que cumplir con ellos. Yo le proponía y él me decía, sí, no, esto así, esto así, esto así, no. Pero este en particular me dijo, haz lo que quieras Y me volví loco un poco, hice un bodegón en mi cama, así, compré, compré una tela como tornasol en la parisina, Compré zempasúchil, compré luchadores de plástico. Es un tema de muertos, el cuadro se llama Muertos, y trae todo el tema de día de muertos, ofrendas, puse un pan de muerto mordido ahí, puse una muñeca tétrica ahí, no por darle lado tétrico, sino porque son los juguetes de los muertos, ¿no? se les ponen en los altares, este, eh, cacahuates, eh, etcétera, etcétera. No lo puse todo así, hice un caos ahí en mi casa, y desde arriba tomé una foto y de ahí pinté el cuadro, no canicas y todo. Ese es el cuadro, creo, sí, creo que es el que más me gusta hasta ahora. ¿Lo eh, tienes en tu Instagram? Sí, lo tengo en mi Instagram. Se los enseño rápido, así que no se va a ver bien.
1: A ver, pero si no, bueno, pueden seguir a Ricardo en ¿Eh? las redes sociales, en arroba Ricky Pinta, en Instagram, ahí, ahí van a ver prácticamente toda su obra. También en Twitter, arroba Ricky Pinta. Se escribe R-I-K-I -I Pinta. Ajá, así se y escribe. Latina. Con I latina, exactamente. Ricky, pinta A ver, Ricky, enséñanos.
2: Voy, espérame, déjame
1: llegar porque ya tiene Show rato. us the money. Sí, porque el otro <ríe> día, fíjate, le, y les voy a contar una cosa en lo que encuentro la, la foto de, de esa pintura. El otro día, Ricardo me manda una pintura,
0: a verla. No se ve bien, luego la... No, la, no la... se
1: ve, no se ve, pero lo voy a... a algo, voy algo, Yo
0: me alcanza a ver la, la calavera y un poco... Ok, el... pero está en su, en su Instagram. Algo ahí. Okay. Esa es su favorita. Y si no, que la que gente es... se meta al Instagram a verlo.
2: Mejor, claro. Mejor. Este, pero híjole, es bien difícil esa, esa respuesta. Sí, sí, es complicada. Va, te digo, va a sonar muy... Ay, güey. Pero un artista o un pintor, o supongo que un artista, es tan bueno o tan malo como su última obra. Entonces, si tú dices, ay, este es para mi primo, que ni me va a pagar, se lo voy a regalar y lo quiere para un trabajo de la escuela, ¿no? Vamos a decir. Y tú haces una porquería así rápido, eres, eres eso. La gente no se va a acordar de la obra maestra que hiciste 50 años atrás, se va a acordar de esa porquería que acabas de hacer. Entonces, hay mucho ahí de ti. Hay mucho sí,
1: ahí de ti. Entonces... Y no hay un crítico más duro que tú mismo, ¿eh? Eso lo tengo clarísimo. O puedes hacer el
2: cuadro más padre,
1: lo terminas y dices, híjole, le faltó aquí, yo lo hubiera puesto acá. Tú eres el más duro contigo mismo, ¿no? Durísimo,
2: sí, exactamente. Si hay algo que a mí no me gusta, no lo enseño no lo entrego, es o me esperas o te lo vuelvo a hacer. Me ha pasado un par de veces que digo no, no me convence, no está bien, no lo puedo entregar, no lo voy a entregar, se acabó.
0: Pero, pero por ejemplo, ahorita este que, este que contabas, me imagino que por el momento de que iba a ser la primera exposición y que fue el que en el que tuviste más libertad y todo el proceso creativo para generarlo, te generó mucho, mucho, te, te, te hizo sentir mucho. Qué se siente al desprenderte? Esa es, es la parte a la que voy o sea el, el agarrar y decir es mi bebé. Pero aparte es un bebé que tiene algo más quizás que los demás. No digo que sea menos bueno o, o, o que los, los otros sean menos buenos que ese, pero ese tiene algo más y te estás desprendiendo y hoy está quién sabe en dónde.
2: Sí, sí se siente gacho. Eh, más cuando yo no tenía experiencia, entonces de repente entregas y es ay ya se va ya no lo voy a volver a ver, ¿no? Ya, este, a ver, si en un año se decolora el amarillo, no voy a poder verlo, ¿no? Este, no voy a poder arreglarlo, este, si sí es una aprehensión, porque, hijo, y es lo que te digo, esta frase también es muy hippie, si sí te tienes que enamorar, si no te enamoras, si no te obsesionas, yo me no pongo muy loco, no saben lo loco que me pongo, a veces me voy a dormir, y estoy duro y dale, en, pensando en esa parte, es que no se ve bien, es que la luz no la puse bien, hay veces que me paro, prendo la luz y lo veo tantito según yo me imagino, fíjate, observo, me imagino y digo, creo que ya sé cómo lo voy a hacer y ya me duermo, ¿no? Pero eso es mucho, eso lo hago todo el tiempo, todo el tiempo, por obsesivo, ¿no? No por otra cosa. Y el desprenderte, pues sí, porque finalmente eh, pues sí le entregaste todo, le metiste ahí toda la galleta y pues ahora es, ya no es tuyo, ¿no? ya es de alguien más. Me acaba, a ver, tuve una experiencia muy gacha, hace como un año menos, este... Tengo un alumno, o tenía un alumno, que fue de los primeros. Empecé con la pandemia, empecé mis clases. Y él empezó conmigo. Y super cuate vive en, Estados, vive en Estados Unidos. Super cuate, muy buena onda. Y me decía, y me empezó a comprar cuadros. no Oye, mándame, mándame. Es que quiero pintar igual que tú. Entonces quiero hacerlo al mismo tiempo que tú. Entonces mándamelo para ver cómo lo hiciste. Y yo quiero re reproducirlo. Y yo, pues sí, perfecto. Qué padre, qué honor. Y órale. Entonces me, me compró varios cuadros. Hice uno que me pidió... De 2,70 por 1,20, que es un cuadro, 2,70, casi 3 metros, 1,20, o sea, es un cuadrote y es una cantina. Uh -huh. Están Me... Pedro Infante, Lola Beltrán, eh, la doña eh, eh, Negrete. Está Chinter, Vicente Fernández. Y Cantinflas. Uh -huh. Y atrás un mariachi y aquí un cantinero y las mesas y están chupando una cantina y cantando, ¿no? Todos ahí. Ese cuadro son 8 retratos, 9 retratos. Es un trabajal y es un mural prácticamente. Este, entonces, yo lo mando a Estados Unidos muy orgulloso porque me gustó mucho. Y dije, qué padre que este cuate lo va a tener. Eh, y bueno, pasó el tiempo. Un amigo que también le doy clases, Víctor, que vive en Alemania, un día me dice, oye, ¿estás haciendo business con este cuate? Y yo, no, pero él esos cuadros que les mando los quiere porque le hice dos igualitos de la cantina. Estos idénticos, que es una eso no se debe de hacer éticamente, a menos de que sea para el mismo cliente, porque no, puede, no puedes tener dos cuadros exactamente iguales para dos personas diferentes, no debe de ser, ¿no? Eh, porque son obras únicas, son obras de arte únicas, entonces no deberías hacerlo pero para el mismo cliente sí. Entonces quería una para, según él, para su restaurante y otra para la casa de otro tipo, no él, otra persona a quien supuestamente él le revendió los cuadros. Yo se los vendí bien, le dije, oye, este es mi precio, si tú los revendes, pues vas, ¿no? Eh, total, se los mando a Estados Unidos en un tubo de PVC enrollados, pesaba, mando, costó el envío como 4 mil, 5 mil pesos, no sé, él lo pagó, obviamente, este, el cliente paga los envíos. <risa> eh, y este, o si no, hay que meter ese costo en, en el, en, el, como el precio. Las pizzas, como la pizza que te llega a tu casa. Este, entonces, bueno, total me dice Víctor, oye, güey. ¿Estás, ¿Estás haciendo unos business con este cuate? No, ¿por qué? Porque mira, lo vi medio raro, Está, este, como, como, que es su, como que es su obra. Ay, yo, bueno. Me metí, no a sus redes, sino a las del cliente al que le vendió. Di fácilmente con él. Y veo el cuadro, veo mi cuadro y digo, no está mi firma, yo firmé aquí. No está mi firma. Lo que hizo fue borrar mi firma. Hijito y de su firma. Me... Entonces, ¿qué me pasó ahí? Yo ese cuadro, que me, esos dos cuadros, y el segundo me quedó mucho mejor que el primero, la verdad, me gustaba mucho más. Esos dos cuadros, todos los que le he mandado, ya no quiero saber nada de ellos, ya es así como, ya no son míos, porque ya no son míos, yo los pinté, pero ya no son míos, tienen otra firma. Este, pero qué, qué mal. ¿eso no, ahí, ¿qué es, al principio como que reaccioné muy leve, ¿no? Como que dije, güey, well, ya no lo vuelvas a hacer. Y luego entre que platiqué con mi hermano, con mis papás, con, con, con mucha gente, me empecé a calentar la cabeza y dije claro güey esto es un esto no es plagio esto es robo que es mucho peor claro y entonces eh, ya le dije oye se acabó había un proyecto le iba a hacer una última cena que le quería que le, te, que le iba a mandar ya fue me la lo fue lo último <risa> fue como la última cena fue esa y este le dije, oye se acabó no te quiero volver a ver no te voy a demandar y eso te deportan este, no por eso, sino porque no quiero estar yo cargando con eso, ¿no? De, de, de abogados y que si yo, y que no quiero eso, ¿no? Entonces, vete al carajo, oye, perdón, vaya, se deshizo de no, no. culpas, cerró sus redes, me dijo, no vuelvo a tocar un pincel en mi vida. Horrible, horrible, así un desenlace terrible. Yo, yo le hubiera no, dicho que historia. sí, que juntara todos los pinceles,
0: y cuando ya estuviera así, <risa> como, tan bache así, de unos... 5,
2: no,
1: no, tío, 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 tío! Le digo
0: que, que, que disponga de ellos. Así que pinte algo con eso. Sí, que, Oye, te no, voy a decir voy una a... cosa. Es que.
1: Lo que voy a decir es
2: que... que esto, nada más para cerrar el sí. comentario, esos cuadros ya para mí no existen. Tienen claro. un cisar terrible y es una experiencia que de ser mis hijos, como dices, de repente es. No quiero volver a saber de ti de esos cuadros en mi vida, ¿no? Qué ingrato
1: a veces, ¿no? Yo, yo quiero entrar en el tema porque durante algún tiempo, que ahorita quiero que nos cuentes la historia, estuviste en el programa de TV Azteca, los protagonistas, los lunes tenías una sección que se llamaba comics Masters, patrocinado por comics y, y el otro día que me contaste lo que pasó y por qué ya no estás, dije, ¿qué pasa con la gente? O sea, ¿por qué la gente es tan mierda? Chochos, no lo este cuéntanos el este vocabulario. No, Mira. no, nunca digo groserías, pero esto es de gente mierda. Cuéntanos, por favor,
2: Ricardo. Y a ver, todo esto tiene que ver con un tema de aprendizaje. Ese es el aprendizaje. Y yo lo hago mucho analogía de todo esto que pasa con cuando pintas un cuadro. Cuando pintas uh -huh. una obra, hay una parte oscura, hay una parte que te angustia un poco, hay una parte en la que no entiendes bien, pero siempre trasciendes, siempre. Yo es lo que les digo a mis alumnos, no te preocupes, yo sé que ahorita estás angustiado porque no te gusta lo que estás pintando, dale chance, vas a ver la luz y te lo juro que se devela el tesoro, en serio. Uh -huh. Entonces, bueno, todas estas cosas que me han pasado, lo que les digo de la firma, lo que les digo del, del curador que, me, que abusó un poco, no también, y que luego se pasó con otras cosas, pero bueno, da igual, todo eso es aprendizaje. ¿Y qué pasó? Hace, empieza la pandemia también, me busca una persona de ventas de TV Azteca, y me dice, oye, Ricky, pues estamos viendo tu Instagram, nos gusta mucho y pues veo lo que pones. Me gusta mucho el deporte, sé de deporte. Entonces, a ver, cómics, antes estaba en ESPN, nos lo trajimos, cómics masters se llama, nos lo trajimos a TV Azteca y ahora lo vamos a hacer aquí con Sage Martinoli, Luis García tipazos, la verdad. Increíbles, todas las personas del talento y de la producción, de verdad, mil gracias y gente espectacular. Me trataron siempre súper bien. Y ellos somos cuates, todos, armonía total. Pero la gente de, pues, de ventas y la gente de adentro, del corporativo de Azteca, pues no son iguales. ¿no? Yo sé que han, no soy el único que ha contado historias de terror, sé que ha habido más, porque a mí me las han contado también. Entonces, bueno, me dice, ¿le entras o no le entras? Y me dice, al principio no te vamos a pagar, pero después vemos. Yo, por supuesto, a ver, me vale, como va, pum. La, la dinámica era esta. Estamos en el programa... Solo los lunes cada... A ver, Comics una marca de pinturas, patrocina el programa de los protagonistas. Entonces, los lunes no se llaman los protagonistas. Los lunes se llama Comics Masters. Ah, por cierto, también la gente de Comics excelente, de verdad. Me apoyaron de pe a pa. Estuvieron conmigo todo el tiempo. También muchísimas gracias. La gente de Cómex y la gente de producción y talento de Azteca, genial. Eh, esas dos partes, genial. La otra es la que tuve la bronca. Eh, bueno, entonces yo pintaba el cuadro, pero a ver, el programa, aunque es en vivo... Tiene segmentos grabados. Hay una entrevista con un experto, esa se graba. Hay, la salida del programa se graba, es lo primero que se graba, la salida del programa. Entonces, ¿por qué? Porque hay tiempos muertos. Entonces, en los tiempos muertos es, salida, corre. No, pues, este, pasa esto, ta, ta, ta. muchas gracias, este, aquí está el cuadro de Ricky Pinta, genial. Pero entonces yo tenía que llevar el cuadro hecho. Lo pintaba la prima, es decir, lo pintaba en una sentada, pero lo pintaba en la mañana en mi casa yo llegaba al programa de Teba Azteca a, eh, a pintar lo más que pudiera y había veces que el, que el cuadro lo llevaba tres cuartos terminado y nada más lo terminaba y rápido al final. Como cositas, como... Claro. Como como a, que, a, mí, a mí no me tocó. No, pero no, sí. Los,
0: los chefs que, que preparan algo y de repente sale el plato ya hecho perfecto después de no, tres horas de horno.
2: Donar, El parvo lo tienes que hornear a 40 grados ocho horas. Y así queda. no y claro Así había que hacer. ¿no? La magia de la tele, así es. Entonces, bueno ahí estaban los cuadros y genial, ¿no? O sea, al principio pum, pum, pum fuimos mejorando fuimos haciendo clic, echando mucha carrilla de eso trata el programa de repente mis papás me decían oye, ¿por qué? Este, te dicen esto que no sé qué porque es parte del show yo no me engancho en eso uh -huh. ellos me dicen yo se la regreso este, me dicen ya vete Ricky renuncia no sé qué y es parte del show ¿no? total pasa el tiempo pasan meses yo no fallo yo sigo me encanta todos los lunes pinto mi obra voy y lo hago y el programa salgo a la una de la mañana y ya está, ¿no? Este y de repente me dicen este, bueno, pasan meses me llaman para un par de especiales que ni siquiera se publicaron esos eran internos para cómics y también en esos me jalan sin decirme nada de billete, nada este pero bueno pasan los meses por ahí de diciembre yo le digo al productor oye, pues ya viene siendo hora de, de, de ver qué onda no me dijeron que pues luego vemos pues, creo que ya después de 8 o 9 meses ya estamos en el vemos me dijo sí Vamos a verlo, yo no lo veo, Él, yo soy el de los Quierros, pero pues, veámoslo. Me dijo en, en marzo, va a estar pasando una patrulla. No te no preocupes,
1: ¿no? van por ti.
2: En marzo se, se renueva el presupuesto, entonces se puede hacer ajustes, este, van por ellos. Y este... <risa> y este... Y vemos, ¿no? Total, llega la fecha y no pasa nada. Hay otro especial más en abril y no pasa nada. Yo ya, a ver, ya pasamos el año y le digo a, 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 al productor, oye, ya, o sea, ¿con quién lo veo? No, pues a ver, mira, me, vete con esta gente de ventas. Una chava que no fue la que hizo el deal conmigo, fue otra, bueno, más bien fue otro. A él, al que hizo el deal conmigo, creo que ya ni está en Azteca, ¿no? Este, entonces, esta chava, pues, le escribo, medio me pela, medio no, ah, lo vemos, sí. Este, yo le mando una propuesta, no eran de decir nada más dame, chichi. No, o sea, yo le hice una propuesta de, a ver, yo quiero esto, esto y esto, y yo les doy esto y esto y esto por esto. Y la verdad era algo bastante, eh, ¿cómo se dice? Simbólico. Eh, algo, a ver, para un programa patrocinado por una marca en donde yo estoy regalándote una obra a la semana. Es, esa era mi pregunta. ¿Qué pasaba con los cuadros? ¿Quién se los quedaba? Los cuadros se los queda cómics y los regala a la gente. Está okay. padrísimo. Está increíble. Me encanta la dinámica, ¿no? Pero okay. el pintor, pues, oye, güey, dale mil pesos por cuadro a este güey, o sea, mil, ¿no? Por lo menos el rato... que pues, ¿Para el
1: material?
2: Todo, ¿no? Lo que sea. Para el material, cuándo? para
1: la gasolina, para... para, para güey? Sí,
2: güey. no, o sea, no, y no, no pedí eso, pedí más, pero quiero decir, eh, hay forma, ¿no? Hay forma de decir, pues, güey, tienes que tomar en cuenta que si este señor viene todos los días a limpiar los pisos, pues, no, tienes que pagarle, güey. Si este señor viene a manejar la cámara todos los días tienes que pagarle. Si este señor sale a cuadro todos los días tienes que pagarle. Ok, claro. total, eh, me ignora, me ignora, me ignora, me dice, mándame la propuesta, se la mando, pasa un mes, me dice, le dije, ¿qué onda? Ay, vuélvemela a mandar, así, ese tipo de cosas. Entonces, yo, llegó un momento en que dije, pasaron tres, cuatro meses y dije, ya no puedo más, ¿no? Yo tenía el contacto con el cliente también, entonces le escribo directo al cliente. El cliente no sabía que a mí no me pagaban, el cliente paga una millonada a TV Azteca, por su patrocinio y se enoja porque dicen, güey, ¿por qué no estás cubriendo todas las áreas si yo te estoy pagando esta gran cantidad en donde tú tienes que tener cubierto todo y no lo tienes, güey? Y viene este güey a decirme que no le pagas, ¿no? Entonces, subo un jalón de orejas del cliente a Azteca. Azteca se enoja conmigo, ¿no? la gente de ventas, quiero decir. Todavía. Exacto. exacto. No mames. Es que tú dijiste que no se te iba a pagar. Y yo dije, a ver, <risa> ok. Pon tú que sí, que no fue así, porque yo dije, ver, no, yo dije, el deal fue, más adelante vemos, en primer lugar, pero pon tú que no, pon tú que el deal hubiera sido, eh, no te vamos a pagar. Después de año y medio, no importa, ya hay que verlo, ya hay que formalizarlo, ¿no? A fuerzas, porque hasta creo que es ilegal eso incluso, como sea, no quiero meter en esos temas, pero, este, eh, total, cuando ya hay presión del cliente, porque el cliente me apoya, porque ellos han visto mi trabajo y yo he sido con ellos, hubo una, les hice también un, un favor por ahí, me pidieron una obra para una persona que falleció, ah. y, y, y hubo ahí como un tema de buen rollo con, con ellos, con cómics, ¿no? Entonces, ellos sí. me apoyaron, me dijeron, güey, Azteca, atiende esto, güey, ¿no? Azteca se enoja porque no tiene presupuesto para mí. De esos 30 millones no. de pesos no hay un peso para mí. No, mames. Lo entiendo, lo entiendo, ¿sabes por qué? Porque lo asignan, lo asignan. Y yo no estoy en el plan de los asignados. Pero
1: quiero... no, pero no, no, no. Pero desde donde
2: le rasca, oh, lo que yo le dije al productor fue, güey, si no me puedes pagar con dinero, ¿por qué no me presentas a la gente de la fundación que compre el arte? Tal vez ahí consigo un buen deal y tal vez hago una venta al mes buena. Y con eso te dejo de dar lata, ¿no? Dame trabajo y yo agradezco eso. No se les prendió el foco, total. Me habla un día muy enojado una persona de ventas y me dice, es que esto, no sé qué. Y además sé que estás vendiendo cuadros adentro de Azteca. Y sí, vendí como cinco o seis cuadros en un año en año y medio. Y cuadros, ojalá fueran de 30 mil pesos. Fueron cuadros de... Yo se los vendía a precio cuate, se los vendía en cuatro, cinco, tres, así. ¿no?
1: Pero además eso no, no está prohibido. ¿Qué y ade, tiene, además. O sea, ¿Qué tiene que ver?
2: Y, y yo lo que le dije fue, a ver, güey, pues eso vivo. O sea, <risa> eh, ¿por qué estás peleado con eso? ¿Qué crees que yo estoy sí, abusando wey. de mi posición para, además de pedirte dinero, además estoy vendiendo? No. O sea, no es abuso. Es, es lo que hago. Es de Eso vivo. Total. Te doy respuesta tal día, no me la dio, y yo empecé a sospechar porque ya tenían mucha presión y si ya tienen tanta presión me debieron de haber resuelto. Total, no me avisa nada TV Azteca. La persona que me avisa es una persona del, del, del corporativo de Comex. Me dice, oye, Ricky, nos acaban de proponer una propuesta para renovar la sección. Para que veas que nosotros no fuimos los que pues, estamos abriendo. Muchas gracias, bla, 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 bla. Y ahí, fin de la historia. no este, Al final, en vez, de, en vez de, pues sí, pagarme, lo que el trabajo no es así como regalarme dinero es pagarme las obras que les estoy regalando en vez de hacer eso en un precio simbólico o lo que quieras prefirieron ni siquiera decirme adiós prefirieron voltearse para allá y empezar a hacer otra cosa entonces sí eso fue muy artero solamente de esa parte no reitero de la producción se portaron de lujo conmigo siempre
1: yo trabajé gente de Azteca cuando salí de la carrera estuve seis meses sin que me pagaran un peso, eh, se atravesó la época navideña y mi aguinaldo fue un pavo parson. <ríe> la gente de TV Azteca es una mierda de gente. Todos son unos pinches miserables, empezando desde el de arriba. Entonces, yo normalmente Dios. no digo groserías, no, no, del dueño. Ajá. Yo normalmente no digo groserías en este programa, Ajá pero que chinguen a su madre todos los que trabajan para este güey y que hacen ese tipo de cosas y ese tipo de prácticas. Eso no
2: se hace. Uy, ¿sabes, cuál fue mi, ¿Sabes cuál fue mi aprendizaje? Primero, obvio, me enojé. Luego dije, a ver, güey, yo también fluí ahí. También este, la gente me vio, la gente vio lo que pinté. Le regalaron un cuadro de Manny Pacquiao que nunca dijeron que yo lo pinté. Pero le regalaron un cuadro a Manny Pacquiao. Manny Pacquiao tiene, tal vez en la basura, tal vez ya lo tiró, pero se lo dieron en las manos, un cuadro que yo... Nunca mismo... sabes, nunca sabes. ¿Nunca a lo que mejor sabes? lo tiene colgado no, en su sala, cabrón. Entonces, bueno... Pero, pero, creo sí, que tengo... tiene la firma de tu cuate de Estados Unidos. <risa> <risa> Ese ya sería el colmo, güey. Y al final, ¿sabes <risa> qué? Eso me lo hizo ver mi novia el otro día. Me dijo... Porque vio que yo estaba... Ya estaba muy mala cosa con eso. Y vio que yo estaba muy metido pintando un cuadro hace como cuatro semanas... Y me dijo, güey, es que de verdad me conmueve que, que estés como dando todo. Cuando estos güeyes no te dan, vaya, ni el hola. Gente el mierda. Hola". Oh, sí. Y tú lo estás dando todo. Y ese es mi aprendizaje. Mi aprendizaje es, no eres, y lo puse allá en el post cuando me despedí, no eres, el valor de lo que tú eres no es lo que recibes, no es lo que te dan, no es las, las cosas que tú tienes, es lo que tú das. Ese es tu valor. Mm. Es Sin duda que alguna. Que
1: oye, nada más, para cerrar este tema, ¿qué tal es Martinoli, Sage y este y Luis García?
2: A súper todas. Súper buena onda, súper, súper buena onda. Son carrilleros, son llevados, son ¿Sí? este, eh, eh, mal encarados a veces, pero son a todísimo dar, te lo juro. O sea, son a todo darse por increíble Cuando me fui, me escribieron. A ah, este, ah,
0: eh. Sague le pintaste un mural. <risa> <risa> no, pero, sí, pero, pero le hizo, oye, pero ahí
1: tiene unos retratos en el... el... Sage me
2: pidió cuadros. Sí, me dijo, claro. Me dijo, todos mis lives los hago con mi cuadro que me pintaste atrás y me lo chulean mucho. Sí. Y sale él así de perfil reclamándole al árbitro. Ese, difícil, yo hice, sí. lo hice y, y le encanta. Y a cada rato me dice, ¿no? Bueno, no a cada rato me lo he dicho un par de veces. Pero este, cuadros de los que pintamos ahí, en, de los que pinté en Comics Masters, uno que otro se lo llevaron ellos, ¿no? Ese no se lo llevó Comics, uno que otro como que sí dijeron, este para acá, ¿no? Obviamente con acuerdo del Comics y la producción. Pero Uy. este, pero eso es padre, eso, eso para mí es bueno, ¿no? Entonces. Eh, Existe el karma Ricky, y
1: tarde o temprano a la gente que hace bien le va bien y a la gente que hace es, ese tipo de cosas es, le va mal. Es, Así es que el karma hará su trabajo.
2: Es, totalmente. Oye, totalmente.
0: Ricardo, vamos a, a, a pasar a, a otra sección del programa en la, la es cual... Nueva. Este, no, no está nueva, esta es de las que más tiempo lleva, que se llama okay. la tómbola, en okay. la cual eh, el objetivo es... Irónicamente es hablar, conocerte todavía más como persona, pero que no tenga que ver con la parte de los cuadros, sino, sino más a Ricardo como el Ricardo común y corriente, ¿no? Y son preguntas que salen al azar, esta es mi tómbola, Chucho bueno. la tiene hermosísima en una caja de, de cigarros. Una y caja de metal, Va a estar con ¿sí? nosotros nuestra estereoproductora, a ver si le jala las orejas al grosero. este Nunca digo groserías, perdón, ya. ya. ¿Y el ya, chiste... ya.
1: Alguien me el, dice... Me dice... ¿tú? ¿tú? Estoy, no estoy, sé quién estoy. sea Mon BF, dice, oye, tranquilo, viejo, Pues ¿cómo te me calenté, visto? me da igual, nunca digo groserías, pero en este momento, y la muy, verdad es que sí da coraje. Bien hablados, bien, bien hablados. Sí, sí da coraje, es como la de Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Yo he buscado este momento encarecidamente, ya sabes. Ok, Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a Bien, bien, bien. ¿Y
3: ustedes?
1: Vientos, vientos. Gracias a Dios. Qué bueno. Vamos a empezar con la tómbola. Una pregunta por Piocha. Simón, empiecen las Venga.
3: damas. Uy. Eso. Ahí te voy. Dice así, Ricky. ¿Listo? Venga. Una gran lección que te hayas llevado de alguien.
2: Uy, ¿cuántas? Eh, pues acabo de mencionar una, ¿no? Este, uh -huh. Una gran lección que me haya llevado de alguien. Ay, pues es que diario me llevo lecciones de esas. Este, explora tu conciencia, eh, eh, conoce el camino, este, y de quién, pues de muchísima, de mi mamá, no, mi mamá es de las que más, eh, bueno, de mis papás, no, pero mi mamá mucho más conscientemente ha hecho ese, ese trayecto de, de sanación, vamos a decir, de sanar, de sanar cosas de la vida, cosas de la niñez, cosas de accidentes, cicatrices, golpes, fracturas, esa sanación. Digo, no sé si contesté bien.
3: O bien, mejor. bien, muy bien. No, sí, muy por supuesto bien. que no, sí. No hay muy no bien
2: respuestas
0: bien. malas. No hay respuestas malas.
2: Ahí <risa> te voy.
3: ¿Cuál
0: es
1: el mejor recuerdo que tienes de la prepa o la universidad? Es el mejor, güey. Piénsale.
2: El mejor <risa> recuerdo de la prepa o la universidad es que fueron muchísimos. Pero a ver, el recuerdo, más que el recuerdo es mis amigos de la universidad. Yo en la prepa no la pasé nada bien, nada bien. Fui a una prepa donde no debía haberme metido, luego me salí y entré a otra mucho mejor, relajado de ambiente y tal, pero yo ya estaba justo como dañadito, como que ya no quería relacionarme con la gente. Este, la pasé mal, 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 deprimido, toda mi prepa fue así. Pero hubo momentos padres porque yo tenía un momento de euforia en el salón y siempre he sido relajiento siempre. Nunca he sido de 10, tampoco de 5, siempre he estado Cuando me cuando me exigen, cumplo, ¿no? En la escuela pero cuando puedo reprobar música porque me vale un nada la, la uh -huh. materia, y sé que al día siguiente voy a sacar 10 sin hacer nada también, entonces repruebo, ¿no? Reprobaba. A propósito, había meses que yo decía, hoy no voy a hacer nada, así no voy a tomar un maldito apunte de nada, porque voy a reprobar, no importa. Pero bueno, este, sí, en la prepa, pues la libertad un poco de tener puerta abierta por primera vez en mi vida, mi papá sí está viendo esta, se ve enojado. Sí lo está viendo si lo está viendo, yo había, a veces que me llevaba a mi papá y yo decía, pues es puerta abierta. Entraba a clase de 7 y a las 8 creo que ya voy a Station, a mi casa y me regresaba. Había veces que lo hacía, ¿no? Y tenía faltas en todo, pero yo, a ver, sabía mi límite de faltas, entonces no lo superaba. Me quedaba si era 16 el número de faltas, yo en 15, ya, ahí estoy. Y cumplía con todo. ¿no? Pero el día que mi papá se enteró que estaba haciendo eso, me puso un mega regañón. Como pocos, ¿eh? como pocos, porque para mi papá no era tan importante sacar dieces, pero era muy importante la disciplina cumplir, de cumplir, ¿no? de ir, de llegar temprano, de, de uh -huh. hacer lo que hay que hacer, ¿no? O sea, eso uh -huh. sí, muy, okay. pero el diez nunca, mis papás nunca fueron de exigirme puro diez, no, jamás, me decían, güey, aprende, uh -huh. échale ganas, tal, pero tampoco seas abusivo, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. y de la universidad, amigos, fiestas, ¿cuántas quieres? Todas, uh -huh. no eh, mucho relajo, muy desenfrenado, este, con mis amigos más cercanos hicimos una bola gigantesca entre todos los de la universidad. Fue la mejor etapa de mi vida en plan de relajo. Y las fiestas no era fiesta de una bolita. La fiesta de una bolita se volvía en fiesta de todos, ¿no? Y había fiestas que llamábamos fiestas de destrucción. Entonces, la fiesta de destrucción, y no les quiero contar demasiado.
3: Llegaba el hooligan, ¿no? Casi,
2: casi era de. Sí, sí, Y veíamos dónde, ¿no? Tampoco era de llegar a casa de mi amiga Fulanita y destruirla, no pero veíamos dónde podíamos pasarnos de lanza un poquito, y bueno, esa, eso creo que es así como el, los mejores recuerdos de aquellas épocas. Qué padre. Qué bien, qué bien. Tío. Una, una pregunta
0: nueva de la tómbola, esta nunca se la hemos hecho a nadie. A ver. A ver. ¿Qué prenda de ropa crees que sobra en el planeta?
2: <risa> este, a ver, los no, sé si sobe, no sé si sobra, pero por ejemplo... Yo sé, en eso soy basiquísimo. Yo me voy al súper y me compro mis playeras. Yo no voy a ir a gastarme 1,500 pesos en una playera. Se me hace una estupidez. Por lo mismo, tampoco me voy a gastar cuatro mil cinco mil pesos, o no sé cuánto cuesten, en un cinturón. No, o sea, no. No me voy a gastar ni mil pesos en un cinturón. y Pero tanto... es un mecate o qué? No, güey. Un cinturón de <risa> un 500 pesos. Un buen cinturón. No sé ni cuánto cuesten. Tengo años con el mismo cinturón, la verdad. Este, de, de uso diario. Si ya es para el traje y tal, pues igual uh -huh. sí, vale, ahí le metes tantito más. Pero ya. O sea, y los calcetines. Los calcetines. Yo no entiendo a la gente que de verdad paga dos mil pesos por unos calcetines. Son para los pies, güey. O sea, pero es
3: que entre el zapato y el pantalón, mi querido el detalle Rick, de el detalles distinguidos. Yo, no,
2: yo no soy distinguido, no me importa. Oh, Entonces, pues. no es sobre, son necesarias las opren, pero sobre, sobre invertirle para mí, ¿no? Sí. Ya luego se les hacen hoyos muy rápido, eso sí. Eso también. Comprar, comprar de los buenos. Qué bien.
0: Ana, ¿tienes preparado algo para para Ricardo? Sí, señor.
3: Aquí vienen mis palabras. Ahí te voy, Ricky. Te voy a decir unas palabras y tú vas a contestar lo primero que te venga en mente, ¿ok? Ok. Órale. Empiezo. Cambio. Todo el tiempo. Talento. Necesario. Amarillo. No me encanta. Arte. Para siempre. Pérdida.
2: Parte del cambio. Una película. El exorcista. Una canción. Comfortably Numb de Pink Floyd. Bien. Un antojo. Conejito de chocolate.
3: ¡Ay, qué Uy. rico! Muy bien, el tío va, va a decir sí.
2: <risa> bien. En, en la Turín de aquí de universidad te, te venden el kilo en, uh -huh. en tasajado, así en cachos de, de conejito de chocolate, lo he hecho dos veces. Uf, es una joya. No, no, Yo todos los chocolates. días me como uno, hoy
1: me comí uno al mediodía después de comer, es mi postre.
3: Mira, Mira ahí, está, sacando. ahí está. Ahí está.
2: mejor
1: golosina en, en estereotipos creo que es el postre oficial, ¿eh? Con sí, de chocolate. sí, nos
3: fascina,
0: nos <ríe> encanta. ¿Ya, ¿Ya estuvo las preguntas, Ana? ¿Digo las palabras? Sí, tío, sí, ya okay, terminé. <ríe> no. Por una cuestión técnica, no tenemos la pregunta como tal, pero te cuento, este Ricardo, nosotros tenemos... Una sección que es la pregunta enlazada, en lo cual es el chiste es el invitado de la semana pasada deja una pregunta para ti y tú le tienes que hacer una pregunta al próximo invitado sin okay. saber quién es. Ok. Y así empezamos. La pregunta es ¿qué pregunta le quieres hacer al próximo invitado o invitada?
2: ¿Qué...? Eh... Dentro del mundo como es ahorita, ¿qué es lo que... ¿Qué cosas malas ves y qué cosas buenas ves? Muy random, pero... Bueno, creo que eso nos puede dar una perspectiva de quién es la persona, ¿no? De, de cómo es, lo dicho. Sí, totalmente.
0: Y no sé. aunque no, no la vas a escuchar, te la voy a leer, la pregunta que dejó la semana pasada Hilda Valadez, que es psicoterapeuta. Su pregunta es, ¿tres cosas que te llevarías de esta vida a la
2: siguiente trabajo personal y creo que ya eh la verdad eh... no en serio en serio okay. creo que nada más eso no nos está viendo Solo es, o sea, entender mejor mm. conciencia estar más tranquilo eso no porque finalmente ese ese proceso de trabajo personal pues es un poco a ver eh, no sé, siento que eso te va llevando más arriba, ¿no? Eso siento yo. Y a ver, y, y, y no es que yo crea en otras vías no lo sé, ¿no? Pero tampoco me preocupa mucho, ¿no? También me dicen luego, este, ¿qué es lo que te gustaría dejar delegado Nada. Ya voy a estar muerto, ¿qué me importa? ¿No? O sea, a ver, me la quiero pasar bien ahorita, quiero querer, quiero que me quieran, quiero amar lo que hago ahorita, este, y divertir, divertirme, ¿no? Cuando me muera, ¿qué importa cuando me muera? Si se acuerdan de mí o no. Si se... Nadie se va a acordar de ti en 100 años. Nadie, nadie, así cero personas van a saber. Tal vez en foto van a decir, ah, este, sí, mira el tío. Pero nadie va a saber cómo eras. Te, vas, te van a ver una foto, pero nadie va a saber cómo eres. Entonces... Bueno, quién
1: sabe, ¿eh? No estoy tan de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú haces sí, sí puede quedar. Sí, sí pero... a, a través sí, del paso del aún tiempo. Así,
2: aún así, yo lo sé. Hay gente que trabaja haciendo esto para porque quiero que me recuerden cómo. A mí eso no me importa. De verdad, ah, no me okay. importa en absoluto. No me importa. Me importa cómo me, me recuerdan en todo caso hoy. Me importa cómo nos llevamos tú y yo, este, pero eh, de aquí a 20 años, yo no voy a estar aquí. No es como que va a estar mi fantasma corriendo por la calle diciendo, ah, mira mis cuadros, cómo les gustan mis cuadros, qué bueno que se acuerdan de mí. No creo que pase eso. No creo que voy a estar en mi nubecita así en el cielo, viendo este como, <risa> <risa> mis mm, No sé, igual y sí, ¿eh? Y ya, pero... dijiste, ya diste por hecho que
0: te vas al cielo, pero bueno. <risa> oye, oye, Ricardo, me siento mucha pena por la gente que nos, nos, nos está escuchando ahorita en el podcast, ya sea por cualquiera de las plataformas por las que nos pueden oír, porque no pueden ver los tres cuadros que han estado todo el tiempo atrás de ti. Y hay uno que me ha estado llamando todo el tiempo poderosamente la atención. Y es en particular el de la Virgen de Guadalupe que tienes. Y te voy a decir por qué me llama mucho la atención por la técnica, digo, la Virgen de Guadalupe, creo que todo el mundo la conoce, pero por la manera en la que se ha estado iluminando y desiluminando, si me permite, por el, la, la cámara y esto, me llama la atención que es un cuadro que en las orillas es muy oscuro y hay mucha, mucha luz que se ve de atrás de ella, o sea, no tanto como si, o por lo más la sensación que tengo es que no es tanto como si la emanara, sino que es una luz que viene atrás y aparte un contorno amarillo en toda la figura de la Virgen, que luce mucho, luce, o sea, no sé si de cerca sea un dorado o sea un amarillo muy, muy brillante, pero me llama mucho la atención el cuadro. De verdad, felicidades.
2: Gracias. Ella está en contraluz. Ajá. Eh, la luz viene de atrás de ella y lo que hay alrededor es un marco de rosas. Ella es muy pulida. Ahorita se los voy a enseñar. Ella es Ella A ver, la imagen de la Virgen, pues... Es ella. O sea, si yo le pongo un brazo por acá y otro por acá, cambia, ¿no? Entonces tiene que ser ciertamente algo fiel a la imagen. Y esta es muy fiel a la imagen. El color no tanto, pero la figura sí. Pero lo que hay alrededor, en vez de hacer solamente la virgen típica, quise hacer, ya ves que tiene como un halo alrededor. ¿Sí? Ese halo se lo cree con el contorno de, las, de unas rosas. Guau. Wow. Eh, que son mucho más impresionistas, ¿no? Si esos si eso, vamos, son mucho más manchosas. Entonces, sí, efectivamente, o sea, estas rosas o estas flores son puras manchas, ¿no? A ver si se ve con este...
1: Sí, sí, se ve sí, muy sí, bien. Sí, sí, se ve muy uh -huh. bien.
2: En realidad no hay flores, no hay nada, uh -huh. son manchas. Mira, pero a uh -huh. la distancia, la idea es que parezcan eh, que pues son. Sí se
1: ven, sí se ven y está muy, muy bonito, ¿eh? En marca.
2: Y Virgen, pues si te fijas es pues una virgen muy como es ella, claro. normal o sea, no, ahí no se puede jugar tanto. Y sí, ella está en contraluz un poco y el marco, pues lo generan las, las, las flores.
0: ¿no? Sí, y, está y, padre. y te digo que me, me ha estado todo el tiempo llamando mucho la atención porque por la distancia donde lo, lo tienes colocado y en el momento en que te mueves, que se digamos como que se apaga y se prende la luz del fondo y siempre ese contorno de la luz, de la, de, de la contraluz en la, que, en la que está la, la Virgen se ha mantenido y esa pequeña línea amarilla que hay también al contorno tiene un brillo muy, muy especial, de verdad. Sí. Porque, porque es quizás de los cuadros que tienes, que, que estás mostrando para la gente que no está viendo, recuerdo uno en el que están José Alfredo, este, Juan Gabriel y, y Armando Manzanero, y el otro es el Joker de Head Ledger, el, el, la cara típica de, de Joker. Esos como, como que son, si me permite decirlo, muy claros. Pero el otro es el que tiene esa variación que me llama mucho la atención y creo que es una manera también de de describir en ese cuadro un poco lo que has uh -huh. dicho de cómo eres, ¿no? Cómo de cerca eres, déjame decirlo así, muy de mancha y de lejos ya ves el, el, lo que realmente quieres,
2: quieres mostrar. Hay un montón de cosas, tío, gracias por todo. Y hay un montón de cosas que yo veo que son analogías metafóricas que puedes llevar de tu propia vida, o bueno, mejor dicho, yo de mi vida, a la, a la, a la pintura, ¿no? Todo el proceso puede ser tortuoso también, ¿no? Pero cuando llegas a la luz, cuando se devela la expresión, es así como, uf, ¿no? Y eso es muy, siento yo que es como un proceso de, pues sí, de aprendizaje, de procesos pues de la vida, ¿no? De sanación y tal. Y eso te lo juro que yo, a ver, cuando estoy pintando, noto muchos, mucho de esas cosas en mí a veces. Entonces, eso que dices, por ejemplo, eh, es otra metáfora, ¿no? Este, de esas hay un montón, hay muchísimas. Entonces, este, yo también con mis alumnos y amigos también de repente les, les hago estas analogías, ¿no? Les digo, es que es como pintar, de verdad. Es muy como pintar. La vida en muchos sentidos, para mí, tiene mucho que ver con el proceso técnico incluso y creativo de, de, de hacer un cuadro, literal.
0: Oye, pues mira, obviamente no te puedes ir, bueno, sí te puedes, pero no lo vamos a permitir sin que te, mm -hmm. te podamos dar el diploma de estereotipos, no. Es...
1: Me encanta ese, me encanta ese, ese lápiz, esa eh, ilustración, es una lápiz. Es un autorretrato. Sí, sí. Muchas
0: gracias. gracias. No, sé, no sé si le alcanzas a leer, pero para la gente sobre todo que nos está escuchando lo voy a leer. Dice, es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipo honorario por haber participado en el programa con el tema Atreviéndote a pintar tu presente y tu futuro, permitiéndonos tanto al público como a nosotros conocer más sobre tan interesante tema ayudándonos además a crecer como seres humanos. Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, el chochos y el tío. Ricardo Ortiz, estereotipo número uno.
2: Y con, y, y equipa eh, ya igual, ya lo saben. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, qué padre el programa, qué interesante conversación, estuvo muy contento, les agradezco muchísimo y pues enhorabuena a continuar.
1: Ricky, ya tienes el, el diploma, ya lo tienes en tu WhatsApp, ya te lo mandé. este Ana eh, Muchas gracias.
3: A ustedes, muchas gracias, Ricardo. Muchas, gracias, muchas gracias bien. por haber aceptado la invitación y por haber compartido tanto de tu talento, de tu arte y todo lo que haces. Muchísimas gracias.
0: gracias. Gracias, gracias. en verdad. Tío, yo, bueno, Ricardo, darte las gracias, este felicitarte por tu arte. Ay, ahorita cuando salgamos de la transmisión te quiero hacer una pregunta, pero no quiero que lo oiga uh -huh. nadie y este y darle rápido las gracias a Juan Carlos Medina, a nuestra Yoko personal, a Magdalena Álvarez, a Majo Ortiz, a Fer Carranza, que es nuestra Miss Fer, que nos ha estado viendo y ha estado comentando a Pepe Ortiz, o sea, toda la familia Ortiz se juntó hoy. Uh -huh. por mí encantado. No los culpo, no los culpo. Les mando besos a Magdalena,
2: Pepe. A la Chica.
0: Love, este, a todos los que nos han visto, a Manuel, a Mon, a todos, muchas gracias. Este, gracias, Cristiana. Muchas, este, muchas gracias, Chochos. Chochos, ¿quién viene la próxima semana?
1: La próxima semana va a estar Andrea Flores. Ella es nutrióloga, experta en nutrición, y vamos a hablar de un tema bien importante: de ¿Nutrióloga
0: transtornos... experta en nutrición?
1: Sí, sí, sí. sí sin duda. Si has escuchado lo que es este un pleonasmo, bueno, pues eso. Este, vamos a hablar de trastornos alimenticios eh, y sobre todo en, en adolescentes, que es un tema que, que nos que nos preocupa y nos ocupa mucho. Yo te quiero dar las gracias también, Ricardo, por haber aceptado la invitación, por habernos regalado tu tiempo, regalarnos tu conocimiento y tu historia. La verdad que qué bonito, qué bonito lo estás haciendo y te felicito mucho. Muchas
2: gracias. Gracias gracias a ustedes. Es un honor, de verdad.
3: Te manda saludos, Carol Angarica, Ricky.
2: Ok. Muchas gracias. <risa> nos, vemos, ¿No? nos vemos el próximo jueves.
0: ¿Mande? No, que yo dije que si a los demás no nos manda saludos, claro. <risa>
3: que, <risa> es que dice que es alumna de él, entonces pues, lo manda a saludar.
0: Sí. Pues
2: te conviertes en alumna nuestra también. <risa> también. Nos vemos. Este, este era la, el, la, el horario de la clase.
1: Ok, ¿Eh? ok. Entonces, ah, y sí. Ricardo, Ricardo cambió su clase para estar con nosotros, lo cual Ricardo, le agradecemos enormemente.
2: Muchas gracias. Enormemente. gracias
1: y también. Nos esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche aquí en Facebook Live, en Estereotipos. Mañana pueden ver nuestro programa o lo pueden escuchar ya sea en YouTube o en Spotify o en iCard Radio o en
0: Apple Podcast. Apple Podcast. Los y, esperamos y la el próxima. El programa, coméntenlo, denle like, suscríbanse, compártanlo. Hagamos comunidad. Nos vemos el próximo jueves.
3: Gracias. Hasta la bye, próxima. Bye. Gracias.